0: And films, tu podcast de cine y demás fricadas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Films. Yo tenía preparado un discurso para esta noche que iba a ser en plan... Hoy no hemos vestido de gala, me he tirado todo el día preparando el guión, he probado la técnica varias veces... Pero no os voy a engañar. Arranco este programa con un sustico en el cuerpo que, que me ha dado los aparatos electrónicos sobre la grabación... Porque, claro, hoy me debo quizá un poquito más a esta, a esta causa que es el ser caster ¿no? Porque de nuevo me enfrento la hostia, ni más ni menos. Ya voy a empezar con las tonterías estas que yo digo de dos grandes, pero es que vamos, opino así. Ya os lo presenté en el año pasado, la temporada pasada mejor dicho, porque fue a comienzo de temporada. Y este año, pues mira, se ha visto la cosa así, que no hemos ido dejando una fecha detrás de otra y una fecha detrás de otra... Y bueno, al final, casi de temporada, aunque sabéis que en verano hacemos alguna cosita, casi al final de temporada he vuelto a reunir a dos grandes, grandérrimos del Podcast Gamer en, en, en castellano, eh, dos titanes que llevan ya un tiempo más que este que os habla y del, de los cuales, repito lo que dije el año pasado, he aprendido muchísimo y me han motivado a todos los efectos y a todas luces para, para dedicar un poquito de mi tiempo a esto que tanto me gusta que es charlar con otra gente. Y no voy a enrollarme más, esto lo estoy haciendo para soltarme un poquito, como ya os digo, antes venía con ese sustito tecnológico en el cuerpo, pero ahora ya me relajo, me suelto así un poco las manos y cedo esta, estos micros a estos grandes. Voy a empezar este viaje, voy a empezar por el que se quedó el año pasado segundo, así que voy a empezar por Juan B de Topal Games, un chacho que ya se pasa por aquí de vez en cuando, cosa que yo agradezco muchísimo. Juan B, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal, qué tal? chachas y chachos, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo estáis? Que te has llevado un sustito y estabas ahí agobiado, macho, ¿te sí, sí, me ha
2: agobiado, me ha agobiado.
0: Tengo ganas de llorar,
1: ahora mismo. Eso es, mira, como diría Fran Carmona, los, pro, los problemas de la robótica. Se
0: pues, arregla <risa> ya está. Ya,
1: Juan, que, mía, que... Que encantado aquí de estar contigo, con tus oyentes y con el invitado que también has traído aquí, que ya es la segunda vez que nos juntamos y y nada, y el tema que nos trae me encanta, cuando me lo dijiste me, me moló mogollón porque son de estas cosas que yo siempre pienso en el trabajo y me monto mis películas en, ahí mientras que estoy currando y nada, con ganas de empezar.
0: mira es que el sustico en el cuerpo es fuerte porque, hostia, que tengo aquí ni más ni menos que Jaime Snow de Reserva de Maná, y quiero que, os, que esto se oiga
3: impoluto y perfecto. Muy buenas noches, Jaime. Muy buenas, muchas gracias por los halagos que no merezco. ¿Eh? <ríe> Encantado de estar de nuevo por aquí. Y nada, en primer lugar quería darte la enhorabuena por esa charlita que diste en ese pueblo llamado Abarán, ¿no? eh, Creo que era la feria del libro o algo así. Hiciste ahí tu buen trabajo de difusión y estuvo estuvo muy chulo.
0: Sí, bueno, muy recomendable. Está por ahí en Radio Abarán. Es una charla a un a un club de jóvenes lectores pues para meter un poquito en vena. Ellos me lo estaban demandando que querían hacer algo conmigo. Y para meter un poquito en vena esto de, de los podcasts, y bueno, y menciono a varios de los podcasts hermanos, ¿no? Como si vosotros. o Luces en el Horizonte. o, o Juanbi. Mira, mencionando a, a Luces en el Horizonte, tener en la misma temporada a gente como Blue, como. como Lolo García. Leche, en la misma temporada estoy teniendo, solo me falta ahí un poquito a lo mejor a Manuel Calleja y a, y a yo qué sé y a, y a Domingo Darvinil y tengo todos mis podcasts de cabecera en una sola temporada, ese es mi reto
3: para el año que viene. Pero bueno, yo pues mira todo... ten, Tengo, Javi, tengo justo ahora un WhatsApp de Lolo y una llamada perdida de, de, de Manuel. Ah, <risa> no, pues mira, pues
0: son dos grandes. Para que vean que también... lo pequeño, lo pequeño que es este. Pues mira, con Manuel te voy a utilizar de evaluarte de invitación. Aparte, tengo muy claro que el año que viene, a ver si me lo camelo. mira, voy a adelantar ya un poquito. Para este año vamos a tener en la primera edición, si me permitís, compañeros, que haga un poquito de spam, que creo que lo merece. Vamos a tener en, en julio, creo que va a sacar, vamos a sacar ese programa, la primera edición de lo que he gustado llamar, eh, así simpáticamente, ¿no?, pues... El primer premio Free and Film al podcaster amable, ¿no? Eh, iba a llamarlo Podcaster Free de Vinagre, que también es un nombre que me gusta mucho, lo tengo todavía un poquito. Y este año voy a contar, para esta primera edición, se ha sumado a la primera invitación de un tío grande, al mismísimo Rafa Pagis de la órbita de Endor. Un tío que no conozco película que contra la que eres pro-tigre, ni, ni, ni contra la que se meta, con todas las excepciones. Me consta que una muy reciente, este Jurassic World no le ha gustado casi nada pero bueno, siempre es un tío que cuando se sienta delante de un micro, mucho respeto a los creadores, mucho respeto a la obra, mucho respeto a los oyentes, a los podcasters, a los, a los que ven las películas, y creo que es un tío que se merece también todos vosotros, pero bueno, os tengo, si me permitís, casi casi más por, por colaboradores, más que invitados estrella a los que entregar un premio, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que esto es muy muy importante No, chicos, no pensáis que siempre Intentamos grabar sobre cosas que nos gustan Y eso es bueno Y creo que Rafa Pagis es un buen ejemplo De, de hacer un podcast amable, como digo eh, Y simpático con el producto Bueno, lanzo, lanzo este premio Este premio por ahí No sé qué os parece esta iniciativa que ha tenido Freak and Films
1: Yo también se lo entrego A mí me recuerda mucho A ver, en elito, a ver, invito Spidey De Methodologic. ¿Sí? Y me recuerda mucho la manera de ser, la manera de verlo, de tratar con siempre con respeto las obras y, y los
0: autores. Y muy bien, muy bien entregado, sí señor. Pues nada, esa es, la, esa es la sorpresa. Y bueno, y para el año que viene ya lo anuncio que Manuel tiene por ahí... Tiene por ahí varias, varias papeletas de ser el siguiente premiado Pero no se lo decimos, Jaime, de, de momento.
3: Yo no le digo nada, pero, pero vamos, sería justo porque Manuel tiene unas tragaderas importantes. Sí, porque es claro. Que le, le gusta le gasta todo.
0: La verdad es que sí. Pero busco sobre todo gente que hable con, muy, con mucho cariño de las obras que trata Leche, que es lo que vamos a hacer hoy aquí. Bueno, chicos, contamos ya un poquito lo que vamos a hacer. Recordamos un poquito el programa anterior en el cual... Nos quejábamos un poco de que no se estaban haciendo buenas pelis basadas en videojuegos y trajimos tres propuestas a dos de Colossus, Biosoy Infinity y mi Alan Wake. Trajimos tres propuestas muy distintas, pero todas con mucha pasta y con mucho cariño. Y para este año, pues he pensado que lo justo sería hacer el trabajo inverso, ¿no? La operación inversa. Yo creo que, que sería. Y, y de hecho lo vamos a pasar muy bien, que sería justo pues tener este guiño con, con esos jueguitos que nos gustaría jugar basados en ciertas IPs, llamémoslo así, porque algunas más que una película es una IP en general, aunque ya he de decir y entramos ya en materia, chicos, que cuando hablamos de videojuegos basados en películas, vosotros tenéis claro más o menos que que no todo siempre basada en película, porque un videojuego basado en Spider-Man leche, yo creo que Spider-Man es mucho más que una película. Pero bueno, así, a bote pronto y en rasgos generales, Jaime. ¿Qué te viene a la cabeza cuando hablamos de videojuegos basados en una peli?
3: Me lo preguntas ahora mismo, GoldenEye, el primero que me viene a la mente. Ah. A la peli. <risa> el primer juego, porque como tú has dicho, spider-man es, es un icono ¿no? de la cultura popular y coge cosas de las pelis, del cómic, de, de todas partes. Pero como juegos basados en una película, el primero que me viene a la mente siempre es GoldenEye un juego que disfruté muchísimo en su época tanto campaña como el multijugador en esa maravillosa pantalla partida y, y bueno pero como hemos estado hablando fuera de micros es que hay un montón de ejemplos y sí, ahora se pasaremos. podrían categorizar no ahora, ahora pasaremos uno basados en, hmm. en fin. yo, yo me he preparado esto es una pregunta
0: ya os digo rapidica para entrar un poco en materia y tú qué tal Juanvi cuando hablamos de videojuegos basados en peli ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Pues lo que decía, siempre me vienen pues estos juegos de Super Nintendo, ¿no? Porque antes era mucho más fácil hacer un videojuego de una película, pues se tardaba, el desarrollo era mucho más corto, entonces era muchísimo más fácil. Salía eh, Aladdin y tenías dos juegos de Aladdin, como pasó, ¿no? El de Mega Drive y el de Super Nintendo, que no vamos a debatir cuál fue mejor, porque a lo mejor <risa> nos tiramos aquí un rato la polémica de siempre. Y, y aquella época, pues salían de cualquier película, pues tenías tu versión en videojuego, ¿no? Luego ya la cosa se fue complicando, y la verdad es que, mira, Golden Age sí que es un, un gran juego y un gran ejemplo, pero normalmente
0: no se acaba de
1: hacer demasiado bien. Sí, normalmente, casi. ¿eh?
0: Casi, casi tenemos las mismas impresiones que que, que que tuvimos en el anterior programa, porque decíamos, por ejemplo. Eh, nunca acabamos con ese... Bien, está bien, pero... Siempre teníamos ese pero, ¿no? O, o nos daba pena que muchas veces tuvieran una historia tremenda... nos Hablábamos, por ejemplo, de Assassin's Creed... Eh, que tengan historias tan guapas en los videojuegos... Y que de repente se saquen una chuflada historia... Que apenas aporta nada al lore y, y no gustó mucho. Yo creo que aquí lo que tenemos es... Que muchas veces se le ven las costuras, ¿no? A los juegos de que están hechos para... Para sacar los cuartos, para aprovechar tirón y demás. Ahora entraremos en una categorización que sí que es verdad que he hecho, pero por ahí van un poco los tiros, ¿no, Juan B? Muchas veces es el duro fácil y, y poco más.
1: El, el duro fácil, el encargo y el, el poco tiempo, porque normalmente, pues, eh, cuando te dicen, te dan este proyecto para que coincida con el lanzamiento de la película, y claro, ya sabemos cómo son los videojuegos y sobre todo los de hoy en día, ¿no? hay videojuegos que se tienen siete años en producción las películas tienen otro ritmo, ¿no? Eso es otra historia y entonces es muy difícil hacerlo coincidir y cada vez más, y si lo haces coincidir pues probablemente no tenga la calidad suficiente, entonces hemos visto muchos ejemplos, Avatar o cosas así y casi nunca están a la altura menos los
0: vale. a ver este Avatar ¿qué tal pero, pero bueno, yo creo que ya no es que salieran mal porque mal te puede salir... Eh, pero, el, sobre todo, el, el, el peor recuerdo que tengo es ese, chicos, de, de muchos juegos que ni siquiera me quiero arrimar a ellos porque se nota mucho que es el cartón. Yo voy a entrar eh, en una categorización, digamos, más amplia, ¿no? Y sí que me voy a, a limitar un poco a juegos de los últimos 20, 20 y tantos años. Haciendo, eso sí, una mención especial a, a la parte clásica, digamos, de, esta, de este concepto de adaptar videojuegos, donde hay... Dos, dos nombres propios, ¿no? Lucas LucasAr con Indiana Jones, por ejemplo, y decíamos de Super Nintendo con ese Aladdin y otros tantos juegos de Disney, quizá, por ejemplo, que, que sabían hacerlo muy bien. Pero limitándome a tiempos más, más recientes, no sé si estáis de acuerdo con la siguiente categorización que voy a hacer. El primer punto que podríamos hablar son libros o cómics, que, que son ya, ya no es que sean películas, que son libros o cómics también, que luego a luego cuando se adaptan a los videojuegos lo que se aprovecha es la skin o, o digamos la apariencia de los personajes mostrados en la en la película porque el ejemplo más claro me viene a la mente del señor del anillo han habido juegos pero tuvo que llegar ese ese de playstation 2 ese retorno del rey de playstation 2 muy guapo el juego por cierto con las skins de la película con, cuando digo skin me refiero al aspecto físico de los personajes de la película y parece que, oye, estábamos muy contentos pero en esta primera categoría no solamente estaría este Señor de los Anillos, eh, el King Kong de Peter Jackson que sacaron casi casi un juego basado en la película que estaba más o menos decente eh, el Spider-Man 2 también me, me viene a la mente y bueno y todas o varias adaptaciones de Harry Potter que algunas estaban bastante bien, a mí la piedra filosofal juega un poquito igual que el Orden del Fénix y ambas pues me parecía que estaban bastante bien y con mucho cariño no sé yo de este tipo Si me estoy dejando algunos fuera ¿Qué pensáis de estos iconos populares? Como bien decía Jaime Que es verdad que pueden adaptarse a videojuegos Marvel, todo lo que tú quieras Pero sí que es verdad que eventualmente se adapta Una película concreta ¿Qué, es? ¿Qué os suelen qué suelen parecer Este tipo de adaptaciones?
3: Pues hombre, como ha dicho como ha dicho Juan Vía, hay muchas cosas que salen eh, para, para esa promo ¿no? Que coincida con La peli y tal y salen cosas pues muy bizarras. De hecho, cosas tan bizarras como eh, videojuegos de películas basadas en videojuegos, no que, que eso ya podría ser el tercer programa, ¿no, Javi? que ahí tendríamos. Por ejemplo, aquel, aquel Street Fighter, el videojuego, la película, de ¿no? sí. movie, que era una, una bizarrada. Pero, de, por ejemplo, de esta categoría en la que estábamos ahora, sí que hay algunos que yo recuerdo con cariño, por ejemplo, el de la jungla de cristal, ¿no? Que eran como sí, tres, juego, tres juegos en uno, ¿no? Que teníamos uno que sí, era sí. pues un shooter en tercera persona, otro así rollo más Time Crisis, otro de conducción y tal. Eh, el, el de Alien Trilogy también, ¿no? De, de la misma época, creo que era. Creo que tenía los, los dos en Saturn. Y, y bueno, no sé, es que la verdad es que hay muchísimos ejemplos. Estaba antes viendo por aquí, en plan, los peores videojuegos de películas y. Hay auténticas aberraciones, o sea, el de Los Ángeles de Charlie En fin, hay cosas realmente dantescas. Pero no es un es que no es un juego, o sea, no es un género que hayan explotado bien todavía. A ver si Ubisoft da con la tecla con el tema de, del nuevo de Avatar. Sí. Eh, que no sé si coincidirá con el lanzamiento de la peli, imagino que sí, o no estarán muy distantes en el tiempo. Pero, ya te digo, no sabría yo así relacionadas con peli, más bien con franquicias, ¿no? De Star Wars teníamos estos del poder de la fuerza, que estaban entretenidos, tal, pero así basados, basados, es que los tenemos que ir lejos, para que sean juegos que digas tú, hostia, qué buenos, ¿no? Las aventuras gráficas de Indiana Jones, eh, el Super Star Wars, los de Disney, que habéis dicho, eh, así más cercanos me cuesta, cuesta pensar en uno, porque hemos comentado antes el de el de Terminator Salvation, que era horrible, el del de, Capitán América no recuerdo ahora cómo se llamaba el juego o sea tenía como un subtítulo que era como un juego que se compró mucha gente que todavía comentaba antes Javi que, que se lo compraba mucha gente porque por lo visto te regalaban el platino no sé sí, si sí. era te pasabas el juego y te daban el platino y tal pero me cuesta me cuesta ¿eh? pensar en, en juegos o sea pensar en juegos buenos sí. basados en, en franquicias de pelis había uno
1: de, de James Bond de 007, de la de Quantum Solange me parece que eso la de que era tipo Call of Duty puede ser puede ser sí y fue de una película concreta pero no. es que ya te digo es raro porque ahora mismo los desarrollos de los videojuegos videojuegos median condiciones suele ser bastante amplio entonces no no suele coincidir con, con lo que te piden un proyecto así rápido para que salga y coincida con la película. Eh, es muy complicado. Suele, suele gustar muchísimo más los que se basan en la franquicia.
3: ¿no? Sí, como han, han estado haciendo con los Jurassic Park Evolution, ¿no? Han coincidido en el tiempo con esta nueva trilogía y tal, pero un poco a su bola. O sea, que no, no tienen que ver. De hecho, pues bueno, con este esta forma de, de proceder ahora te van sacando DLCs de las películas y bueno, se, va, se va implementando todo
0: Oye, pues mira, Juanvi, te quería yo en este en este punto concreto que estamos que sería libros o cómics, digamos cosas que trascienden las películas que son más grandes que las películas el universo Harry Potter, por ejemplo, va a tener un juego que le tengo muchísimas ganas este año eh, bueno. yo ahora te pregunto como sé que eres aficionado a, al universo de Dune yo creo que hoy en día ni se ha planteado en ningún estudio de videojuegos hacer el Dune la película al videojuego algo que hace unos años hubiera salido sí o sí yo creo que ahora si se va por un proyecto de Dune se va por las novelas y se va a ser fiel al material original yo creo que en eso hasta los propios creadores ya han evolucionado no, no, no tienen tan claro que merezca la pena hacer un juego pegado a una realidad cinematográfica del momento como puede ser Dune está de moda cinematográficamente, venga, hacemos el juego de Dune. Yo creo que ellos mismos dicen, no, mira, yo si hago, no se sé combina un poco de esto, Jaime, eh, Juanbi, eh, si hago un juego de Dune, hago un juego de las novelas de Dune.
1: Claro, yo de hecho estoy jugando ahora, que es un acceso anticipado, un juego de Dune que se llama eh, La guerra de la Especia. especie. Si, si, si lo, y, y, lo estoy jugando justo ahora. Que lo, lo compré hace una semana, semana y algo. Es de estrategia, trabaja, ¿no? ¿no? Sí, es de estrategia. Y tienes pues, todas las facciones, tienes los Harkonnen, tienes eh, los, los Atreides, eh, también llevas a los Fremen y, y cuáles son los otros eh, vendedores o... Bueno, el caso es que tienes cuatro facciones, van a meter una nueva, están metiéndola al multijugador y tal, y está basado un poco en lo que es la franquicia. O sea, no, no De momento no han, no han hecho la campaña, no sé cuándo... Cuando saquen la campaña no sé si se basará un poco en lo en lo que vimos en las novelas y tal, pero es más la franquicia y es un juego pues como había antes, el, el típico juego de Dune en el que tenías que cosechar la especia, tenías que hacerte tus defensas, eh, conquistar mucho mucho trato con, con investigaciones, con espías con y está bastante chulo, la verdad es que llevo una semana que estoy jugando bastante lo único es que no tiene campaña, entonces... Son partidas sueltas, ¿no? Me voy a pillar a los he hecho una partida, lo fremen y Y está muy bien, pero claro, basarse justo en la historia, no lo sé si lo van a hacer cuando metan la campaña. Pero es raro, yo te digo, sí, si es más fácil, es muchísimo más fácil basarte en una franquicia, como pasó con Batman, ¿no? Los juegos de Batman pues están basados en el, el Batman Arcana Asylum ¿no? Que fue, el, fue un juegazo, pero porque no estaba, en ninguno, o sea, no se tenía que ceñir a una película concreta está basado en Batman y ya está, con las cosas mejores de Batman que hemos podido ver en cómics, en, en, en pelis, en lo que sea no y así suele funcionar siempre muchísimo
0: ya habéis mencionado algunos de los títulos que tenía yo un poco reservado para el siguiente punto que sería eh, Alejados de los libros de los cómics, productos netamente cinematográficos ha mencionado eh, Jaime Terminator Salvation, a tenor de la película El Aladín, quieras que no, también es aprovechando el tirón, como he llamado yo este punto, pero es que aprovechando el tirón no tiene por qué ser malo, ¿no? Por ejemplo, eh, estos de Telltale de, de Juego de Tronos, en su momento pues estaba bien el juego, ¿no? Y habláis también de, de, este, de este avatar que que va a salir ahora, que seguro estará pegado a la película, es aprovechar el tirón también, pero bueno, yo creo que el juego pues tiene otras cositas, ¿no? Seguramente ya tiene Ubisoft detrás, ya tiene mucho cariño de, del propio Cameron, que seguro que le va a poner... Un, un sello de calidad o un, un nivel de calidad muy alto no sé yo también esto de aprovechar el tirón eh, muchas veces parece que no sé, parece que antes era más yo creo que ahora también se cortan un poquito me acuerdo del más más por ejemplo que salió no sé si estaba la película cerca pero tampoco era un juego yo creo que el concepto de aprovechar el tirón está casi casi eh... Eh, se ciñe más bien a, los, a ciertos productos infantiles, ¿no? Donde salgan juegos muy facilitos, tipo juego Cars y ese tipo de cosas. No sé qué mensaje me un poco de eso. Es que creo que la industria ha cambiado ¿eh? desde hace 20 años para acá ¿eh? en esto de, de sacar un videojuego. Ahora, en dos meses hacer un videojuego con la skin de una película y para adelante. Yo creo que ya no estamos en esas, pero no sé no sé qué opináis.
1: En Play 2 se, se hizo un juego que no estaba mal del todo del padrino. No, no. sé si... le Ah ¿eh? sí. Era mundo abierto. Y ese no estaba mal, ¿eh? Sí,
0: yo recuerdo que,
1: que se lo podía jugar realidad. y tal. También hicieron otro de Scarface, que era como la segunda parte de Scarface, como si hubiera sobrevivido.
3: Sí, y... En esa época...
1: Ya no, ya no. Teníamos también el de The Warriors. Sí, The Warriors. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, mis compañeros sí. ya están pasando a la, a la siguiente categoría, así que la voy a meter yo ya. Habláis de The Warriors, habláis del padrino. Eh, esta ampliación del lore, yo creo que... es la mejor motivación que puede tener cualquier desarrolladora para sacar un juego, ¿no, chicos? Dos ejemplos. El de Warriors, que creo que tiene cosas de la peli, pero luego tiene más cositas. Y sobre todo, pues un juegaco como es Alien Isolation, que de luego es una, es, una parte, es una continuación cinematográfica en sí misma muy digna, ¿no? De la obra de, de Scott y de, y de Cameron, me gusta decir también, ¿no? Que fueron los que... Eh, posibilitaron esas dos vertientes de, de los xenomorfos ¿no? la terrorífica y la militarista así que este Alien de Scott y de Cameron se ve muy bien reflejado eh, en este caso más el de Scott sí que es cierto, pero bueno Alien Isolation es un juego y yo creo que muchas veces para ampliar el lore no sé si pensáis, yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo que es la mejor motivación que puede tener como decía una desarrolladora para, para sacar un juego
3: Sí, al final son universos muy ricos que se han enriquecido por el éxito principalmente de las pelis pero que luego se han expandido como dices con cómics, novelas eh, y todo tipo de productos el caso de Alien me parece cojonudo ¿no? porque al final eh, tiene esos huecos que no sabes muy bien qué ha pasado salvo que lo ponga en algún cómic o alguna novela la cual desconozco pero bueno eh, ¿qué pasaría si la hija de Ripley sale al espacio y tal? Pues bueno te lo muestran ahí. Eh, Sombras de Mordor, ¿no? También se puede considerar una expansión del canon, ¿no? Aunque de alguna forma eh, no es que llene huecos porque realmente está hay mucho escrito al respecto, pero bueno, ¿qué pasaría si juegas en esa época con ese personaje justo antes de hacerse mal o tal? Es interesante. Eh, en este sentido también, y juegos recientes, el Jedi Fallen Order, ¿no? Que que está ahí en esa época de vacío entre una peli y otra que parece que lo quieren meter ahí en el canon, que ves que hay cositas que, bueno, Star Wars siempre ha jugado muy bien o casi siempre ha jugado muy bien con esas cosas y en este caso yo creo que le salió le salió bastante guay y hay, hay varios ejemplos, la verdad yo creo que a mí estos son los que más me gustan no sí. los de, que cogen una franquicia y no es que hagan un producto paralelo basado en, sino que es como que llenan ese hueco o sea, ¿qué pasa entre esta peli y esta? ¿Y si Darth Vader hubiera tenido un discípulo no? Pues, estas cosas?
0: ¿Qué te parece a ti este la ampliación de yo... lore,
4: eh, Juanvi?
1: Sí, no, yo creo que de las mejores maneras de, de, de seguir y no ceñirte, ¿no? Y no verte tan, tan cohibido a, a hacer algo tal cual. Tú imagínate Sombras de Guerra si tuvieras que hacer otra vez la misma historia que hemos visto en El Señor de los Anillos, ¿no? No tendrías margen de, al final tendrían que ser niveles que se parezcan a lo que hiciste. Si quieres hacer un mundo abierto y quieres, quieres contar tu historia, es complicado si te tienes que ceñir a, a, pues, a lo que has visto justo en la película. ¿no? Y creo recordar, yo lo que pasa es que no lo he jugado, que han hecho un juego,
3: no sé si es aventura gráfica, de la película de Vértigo, me parece. No jodas. Ah, sí, 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 se lo pedía un compañero que lo quería para Steam. Sí. Sí, sí pero, pues... pero salió ya ese. Yo creo que ha salido, ¿eh? Es que no estoy muy seguro, y,
1: te, y, y además que pensé, digo, tengo curiosidad, me gustaría jugarlo. A mí me quiere sonar y algo,
0: f... tío. Sí, sí, sí. Si sí. había visto la noticia presentó... recientemente.
1: Se presentó en un, pues esto, en un E3, un, un Doritos, de esto Sí, ese. sí, en diciembre del año pasado.
3: Alfred Hitchcock, vértigo Vertigo.
0: Bueno, pues ese entra eh, en el siguiente bloque. ¿Cómo voy hilando, eh? Ese entra en el siguiente bloque que sería casi, casi, desarrollo de videojuegos, pues me gustaría pensar que son casi un homenaje, ¿no, chicos?, a, a, a viejos iconos. Me viene a entrar a la mente que están muy ligados por el fenómeno del terror y por eso lo he seguido en mayor o menor medida, que son... Este que sacaron hace poco, de bueno, hace un añito, o añito, dos añitos, este de viernes 13, el más reciente, uh -huh. Evil Dead, y, y el inminente, que, que recomiendo el visionado del tráiler del nuevo juego de la matanza de Texas que saldrá para el Game Pass este año que vamos que no te deja no te deja indiferente ¿eh? el trailer yo creo que ese juego va a ser muy duro y, y bueno yo creo que son eh, hiper recuperadas casi casi eh, por homenaje ¿no? me consta que al menos el de Death se ha hecho con mucho cariño y no sé yo qué pensáis un poquito de esto también de, de, recu de gracias a los videojuegos por recuperar también un poquito estos viejos terrores algunos muy actualizados con películas más recientes y demás pero bueno yo pienso que nunca está de más eh, por eso decías tú, jungla de cristal quién no por qué no hay un juego de John McClane hoy en día no, me pregunto yo a ver por qué el personaje de John McClane no tiene un juego pero bueno que sí que <coughs> es verdad que este concepto de homenaje no también le debemos debemos romper esta lanza un poco por los por los desarrolladores diría yo
1: también tenemos el ejemplo de Mad Max que no está basado justamente en la película pero hace ahí un pastiche un poco entre todas las pelis y, y yo ¿Sí? creo que no ha quedado mal del todo, no tiene no, sus no, cosas no, no. Como todo, pero no, 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 no está no, no, mal tú la has jugado y tú que eres muy fan
2: de... sí,
0: sí, sí sí lo jugué y hubo momentos donde, donde una vez que tienes claro que, que se te repitan ciertas cosas va a formar parte de las mecánicas económicas del juego pero bueno, por lo demás, el juego es muy, muy disfrutable. Muy disfrutable. Sí. Y, y bueno, eh, sobre estos juegos homenaje, no sé si le tenéis vosotros ganas. Yo el viernes 13 sí lo probé, por ejemplo, ¿no? Eh, Llegaste a empuñar ese machete de Jason Voorhees y Jaime Snow.
3: <risa> no, no lo llegó a jugar. Pero en estos juegos tipo... No sé si lo he llegado a llevar a ese personaje en Mortal Kombat. Puede ser. Puede <risa> no, ser no me acuerdo puede ya
0: ser. Sí, sí, puede ser.
3: Si han metido algunos de estos monstruos. Pero bueno, como dice mi compañero Julín, de es que Mortal Kombat parece... Dice, parece el Smash Bros. que hubiera hecho mi padre. ¿No? Al final, <risa> de, de, de tantos personajes que mete ahí de pelis de los 80 y tal. Pero en esta sección así de juegos homenaje, yo me he acordado de, de aquel Blade Runner de, que sacaron a finales de los 90 que estaba totalmente fuera de contexto, porque la peli, si no me equivoco, es del 82 o así. Y, y salió este Blade Runner, ya te digo, año 90 y tantos, a finales de los 90, y era como un homenaje, no porque no había así ningún producto para que justificara sacar el juego. No, y, pero... y, y, y tenía tenía el protagonista, se llamaba Ray McCoy, y bueno, pues eso, eh, llegas a la comisaría, asesinatos, tal, el mundo muy bien representado. Estaba chulo el juego ese. A ver. Es
0: que incluso el de Warriors, ¿no? Es un juego homenaje porque está muy alejado sí. del producto original y de repente no oye, que yo crecí con esto y vais a flipar con esto de las bandas callejeras. Y, claro. y bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, y creo, eh, bueno, Juanvi, tú algo así de, lo, de de estos juegos homenaje, ¿cuál te viene a la mente? Pues,
1: como te he dicho, el Mad Max me. Es me, me, el que me ha venido, pero es que ahora, haciendo memoria, no sé, hay, hay un montón de juegos, pero. Claro, que me hayan impactado así. Y, que, y luego es que juegos de miedo, como estabas diciendo bien, este es yo que soy muy cagaita. Entonces, yo juego de miedo, no suelo jugar.
0: El de la mananza pero, de Texas va a flipar, ¿eh? el trailer. Póntelo luego,
3: que es una locura,
1: Me ¿eh? y me lo cuenta. <risa>
3: Por cierto, el, el, de, el de Evil Dead, que lo has nombrado, creo que... Bueno, no lo he probado, pero leí que estaba vendiendo guay, que había tenido éxito y tal.
0: Sobre todo dicen que es muy loco y muy divertido, entonces yo creo que, que comulga mucho con, le, con las sensaciones que te puede generar la película. Mm, yo es que bueno. creo
3: que, aparte de por las pelis, por supuesto, que al final es la hora de culto, la serie también sí. ha arrastrado bastantes fans.
0: Sí, sí. ¿no? sí Más reciente sí. y tal. Bueno chicos, pues paso al último punto porque creo que merecen mención especial que serían los juegos basados en peli que hace Lego que creo que hacen muy buen trabajo, juegos muy divertidos ya no solamente de peli, sino de, de varias IPs como podemos decir de la cultura pop como son superhéroes, el mundo mágico de Harry Potter y demás y, y muy bien ¿no, chicos, yo en aquellos años cuando mi sobrino empezaba a agarrar el mando de una consola eh, pues siempre recurríamos a estos juegos porque sabía que era 100% divertido y que también iba a tener que implicarse de alguna manera para poder acceder a esa puerta desbloquearse a este personaje y ponerle cierta metodología de juego ya, ¿no? en, en la base, que es lo que creo que hace muy bien Lego no sé qué, qué contacto habéis tenido vosotros con, esto, con estos jueguitos.
3: tú que tienes bueno, ambos que tenéis críos vale. eh, yo con los críos no lo he probado pero sí que he probado por curiosidad propia varios de ellos le estuve dando en su día bastante al, al de Marvel Vengadores, creo que era ese, Marvel Vengadores, sí, sí, sí. y también le di a uno de, no sé si era del Señor de los Anillos es que no, de Marvel no era el de Vengadores, era el Super Heroes, yo creo, porque era en los, en los albores de PS4, y ese creo que salió para Play 3 y Play 4, y le da algunos de Star Wars también, eh, creo que fue el del Despertar de la Fuerza, y sí que me gustan la verdad o sea no soy el público objetivo pero reconozco la labor del Lego no de sobre todo de, de de bastante respeto y fidelidad por el producto original y valores de producción muy muy altos en cuanto a banda sonora doblaje eh, son juegos con muchísimo contenido así que a poco que te guste el Lego y esa franquicia en concreto es que son juegos que vamos que te van a venir como anillo al dedo.
1: Ay, y y Siempre lo bueno que tienen los Lego, yo he jugado, yo creo que el que más jugué fue el primero que se hizo de la trilogía de Star Wars. Y uh -huh. así me metí un montón de horas. Luego he ido probando todos, el de Señor de los Anillos, Paloma, mi mujer, ha, traba, ha jugado mucho con, con el de Harry Potter también. Pero sobre todo lo que, lo que mola es que sé cómo, cómo transmitir esas escenas de la película a su manera, ¿no? pero uh -huh. saben darle un toque así muy especial y a lo mejor sin hablar ¿eh? ¿Eh? Con, con los ruiditos estos que hacen y con, con cuatro cosas, macho, te, te, te recuerdan la película, te recuerdan esos momentos de la franquicia y, y lo hacen muy bien, a mí los de Star Wars me encantaron y tengo pendiente este último ¿no? El de que es de la saga entera Sky Sí, de Skywalker
0: sí. Saga Sí, sí este, es entero, este es entero La verdad es que como digo, son juegos muy lo, lo que tú dices, cómo adaptan ciertas escenas ¿no? a, a ese tonillo tan Tan, pro, tan propio del ego y nada, muy recomendable pues chicos, a lo tonto tonto, sí que hemos mencionado varias patatas cocidas, pero por otro lado, hemos mencionado ahí un puñeco de juegos eh, quizás no estamos tan mal, ¿no? como estábamos como decía aquel, ¿no? al loro, que no estamos tan mal Uf,
2: claro.
0: pero pero bueno, no sé si la sensación es más positiva que cuando hablamos de películas pasadas eh, en videojuegos que hablamos bien de Silent Hill, un poco de la Alicia Vikander de su Tomb Raider, del príncipe de Persia, y no sé si mencionamos, bueno, en su momento los Mortal Kombat, ya os digo que me lo escucha esta tarde para tenerlo fresco, pero yo creo que aquí sí que hemos mencionado, al menos en cantidad, hemos mencionado cada uno, cuatro o cinco juegos que, que nos han gustado bastante.
3: Sí, yo creo que hay más hay más cosas interesantes, hay más produ productos de calidad en este sentido o sea, de videojuegos basados en pelis o en franquicias, porque al final eh, el Sombras de Mordor y tal, no está basado en las pelis, pero sí, quiero decir es la estética de las sí. pelis vale que, la, que eh, Peter Jackson fue muy respetuoso con la obra de Tolkien en el sentido de fidelidad estética, pero que es un juego que recuerda a las pelis nos recuerda a los libros de arte del Señor de los Anillos, entonces, de algún modo está basado en las pelis y bueno, es uno de los ejemplos no los más exitosos de, de los últimos tiempos y todos los que hemos comentado no el de Mad Max, un mundo abierto fantástico el Alien Isolation o sea, en los últimos tiempos la verdad es que nos han llegado cositas bastante buenas
1: Sí, más o menos lo que estábamos diciendo porque si lo piensas también, mira, en el de Mad Max hacen también un poco un pastiche, ¿no? De, de un poco de todas las pelis, ¿no? Porque los malos, creo recordar, que eran... que tenían la cara también como en la última película que se hizo poco ¿no? las de Mel Gibson, pero también cogía cositas de, de las pelis de Mel Gibson. Uh -huh. eh, no sé, tío, también yo que sé, que estoy, estoy recordando también. Había un juego de, de la película de, de Steven Spielberg de Peter Pan, la de Hook. Sí, Sí, que además recuerdo que estaba chulo, pero o es que era de super... Este, el arcade este estaba era.
0: brutal, brutal.
3: Hubo, hubo un plataformas y otro un, un beat'em up, como imitando a los típicos de Capcom. Sí, sí, sí.
0: sí, sí en sí, mis sí. recreativos tuve bueno, el que estaba el de cuatro mandos, el beat'em de cuatro mandos, joder, y era una gozada jugar a full sí. con cuatro compañeros, con tres compañeros,
3: vamos. Que tú lo, los has comentado tú, Juan y los Arkham... Eh, al final están basados, pues cogen un poquito del cómic, un poquito de las series de animación, ¿no? Con ese Joker, tal, eh, pero también tienen mucho de Nolan, ¿no? Sobre todo la última entrega, el Arkham Knight, con ese coche, ese Batman que parece que eh, Christian Bale ahí cabreado, ¿no? o sea, que de algún modo también viene de ahí. Mm -hmm.
0: Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita Y ahora nos vamos a meter en faena Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos Como digo, a, a principios de la segunda temporada Y vamos a ofreceros tres videojuegos Van a ser cinco Pero bueno, vamos a ofrecer Tres, tres en desarrollo ya avanzado Y creo que yo y, y, y Juanvi Vamos a ofrecer nada Bebes pinceladas de otro Que tenemos un, un pequeño esbozo Un guión todavía muy en pañales Pues nada, ponemos un poquito de música Y volvemos ahora mismo ya estamos de vuelta y me voy a arrancar yo con mi videojuego, pues un poco como hice el año pasado, ¿no? Para ir metiendo cositas y, y que vayamos viendo un orden por si quieren apuntarse algo con mis compis. Y es que he de reconocer que muchas veces les meto un poco, un poco de faena además ¿no? Porque esto hay que preparárselo un poquito y si me consta que ellos lo han hecho muy bien. Pero bueno, es de, es de justicia que arranque yo. Mi producto es un está basado en una película de mucho éxito ya me, me aseguro que por lo menos voy a llamar la atención de, de los gamers eh, la película es Origen de Christopher Nolan una película de 2010 el videojuego que vamos a desarrollar sería una secuela de la, de la historia que nos narra la película ha caído en manos, como no puede ser de otra manera parece que siempre estoy vinculado a este estudio eh, de Remedy eh, conocido por Alan Wake Payne. Control eh, y Quantum Brick. Si queréis escuchar mi Alan Wake del año pasado, pues está ahí en el 2x03 o 2x04 con estos, dos, con estos dos gigantes. Y bueno, en esta ocasión confío de nuevo en Remedy por su solvencia a la hora de casi, casi mostrarnos una película, eh, una, una narrativa cinematográfica en casi todas las propuestas de videojuegos en el que al menos yo, yo he tenido a bien jugar. Eh, creo que Origen es un producto, como digo. ...que no se ha vuelto a recuperar... ...porque tampoco era esa era la idea... ...y por suerte está en manos de, de Nolan... ...y no puede hacer Warner lo que le dé la gana... ...como suele hacer con casi todo... ...pero sí que es cierto que creo que ha pasado un tiempo... ...y puede caer bien en el mercado... ...un producto que tiene cierta nostalgia... ...que tiene un director cada vez más... bueno menos si no en alza... ...sí siempre muy presente... ...y bueno me dispongo a contaros un poquito... Voy a arrancar recordando un poquito cómo acababa, aquella, cómo acababa aquella película, sobre todo por un par de, de nombres o conceptos para recordárselo al oyente. Eh, ¿Os acordáis que todo es un digamos, un trabajo que encarga Saito de, de, Procru, de Procus Global? Este nombre lo tengo que decir varias veces y me va a costar trabajo, Proclus Global, vamos a decir. Eh, este Saito, interpretado por Ken Watanabe, pues al final nada, consigue que... La gran empresa de, de Cillian Murphy, ¿no? eh, que interpreta a... Eh, lo diré, lo tengo por aquí apuntado, chica... Bueno, eh, es propietario de, de esta empresa no tan enorme, pues le mete esa idea en la cabeza de que tiene que hacerse a sí mismo y por lo tanto vender parte de esto. Todo esto que vemos que han ganado los buenos, representados en, en el personaje de Leonardo DiCaprio y todo su equipo en realidad han ganado los buenos, pero es que Saito ya al principio de la película vemos que es un tipo que no duda en ponerlos a prueba a costa de morir incluso un integrante primigenio del grupo de Leonardo DiCaprio, ¿no? o sea, ya sabemos que es un cabrón entonces quiero que tengamos claro, claro que la película acaba con Saito, este Proclus Global eh, digamos, dominando un poquito más el cotarro porque la otra empresa se va a ir un poco a pique no y enseguida va a ir creciendo Luego, por otro lado, eh, anunciar ya que mi tecnología de los sueños, vista en este videojuego, va a avanzar bastante y vamos a ver cosas nuevas en relación a la película, puesto que han pasado unos años, ¿no? Como digo, es una secuela. Eh, más o menos, chicos, situados estamos, creo. Eh, Jaime, Juanvi, ¿creéis que me dejó algo sobre el final de la película? ¿Alguna cosita?
3: No, situados perfectamente. Además, la vi hace no demasiado tiempo. Bueno, Peliculón, deseando ver qué nos prepara el videojuego. Bueno, pues vamos a ver qué tal me sale
0: esto, ¿no? Eh, yo creo que, que voy a empezar con una cinemática eh, que se va, a, nunca mejor dicho, a esbozar mediante carboncillo, va, carboncillo que se irá confe confeccionando y cuando esté toda la forma completa veremos pequeñas animaciones, ¿no? No sé si os gusta esta, esta estética así resultona cuando nos están narrando algo, una voz en off de un narrador, ¿no? Nos sitúa en el año 2021 esta cinemática. Y nos dice que eso, que tras alcanzar, tras, tras alzarse no, con el dominio de, de la tecnología de los sueños, Proclus Global comienza lo que se denominó la gran expansión, ¿no? La mayor asociación empresarial jamás hecha a, a, a través de Opas OPA hostil y demás, ¿no? Y, y esta empresa de Saito empieza a, a dominar muchísimas empresas del, del planeta, ¿no? En el año, esto es el año 2021, eh, han pasado ya unos 11, 12 años Teniendo en cuenta que la película de origen la sitúa en su fecha de producción, 2010-2011, vamos a poner un añito más, ¿no? Eh, han pasado unos 10 años y en estos 10 años Saito, digamos, ha mostrado su cara de empresario duro. Creo que nos situamos, ¿no? Nos muestra ahí eh, cómo la empresa de Saito va creciendo mediante dibujos quizás de edificio ampliándose y demás y, y, y dominando varios sectores estratégicos de, del mercado. En el año 2027 el resto de corporaciones... Eh, crean lo que se conoce como la Catet Corporation esto ya me lo estoy inventando que se eh, digamos el se unen todos en un esfuerzo para que Proclus no domine todo el, el planeta ¿no? Eh, comienza así lo que se conoce digamos una nueva guerra fría económica ¿no? donde pues eso la pobreza es el arma un poco aquí ya vemos como eh, el pueblo, empezamos a ver cómo las ciudades se van demacrando, ¿no? Eh, en el año 2030, tres años después del inicio de esta Guerra Fría... Eh... Nos sitúa en que estas llamadas guerras corporativas llevan tres años asfixiando a los débiles, vemos pues, los típicos dibujos con la gente pasándolo mal, y finalmente la guerra de los mercados y de las bolsas de valores llega a las calles, ¿no? donde se enfrentan hermanos, vecinos y finalmente naciones, y vemos así un poco pues, mostrándonos la típica cinemática de que el mundo ha entrado en cierta conflictividad bélica. En el año 2032, dos años después, las Nuevas Naciones Unidas, auspiciadas y controladas en la sombra por Proculus Global, este Saito ¿no? que, que envejece el tío pero está siempre controlando, ¿no? declaran el final de las guerras corporativas y tan solo un mes más tarde, eh, se alza con su gran proyecto, se aprueba el protocolo Dreamland, Tierra de los Sueños, ¿no? que da luz verde al uso generalizado de las tecnologías de los sueños vemos una placa donde pone Dreamland alcanza tus sueños, ¿no? a modo de, de, de lema, ¿no? Y vemos que la placa empieza a envejecerse en pantalla y de ese año 2032 nos sitúa en el año 2072. 40, 40 años más tarde. Esto sería un poco, chicos, la contextualización del juego. No sé si os estoy enganchando con con, lo que, con el universo que os quiere presentar este... Veo un poco de días extraños... Veréis que bebo un poco de Matrix también. Pero bueno, yo soy un pers una persona que ha amado las distopías toda mi vida y me apetecía mucho ver esta tecnología de los sueños dónde puede llevar al mundo. No sé qué os parece.
3: Que a mí me gusta. O sea, al final es un poco eh, lo que habíamos comentado un poco fuera de micro, ¿no, Javi? De ya no trasladar la peli tal cual, sino pues eh, echarle un poco de imaginación de qué pasaría un poco de tiempo después. ¿no? Mm. Si, si siguieran con con esta empresa, con esta tecnología, eh, eh, no quedarse ahí en la peli, sino pues ir un pelín más allá. Y claro, la propuesta pues pinta a, a que todo va peor cada vez más y, y, con el avance de la tecnología y bueno, a ver, a ver hasta dónde nos llevas.
1: Yo a mí me ha flipado la película que te has montado, increíble, vamos. <risa> Yo más o menos sabía qué película ibas a hacer, pero vamos, me ha flipado. Sí. Yo creía que le ibas a dar un toque parecido no, 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 y te, y te o sea, total, vamos. vamos.
0: Bueno, arrancamos, Venga, si queréis, de, ese, de esa placa, como os digo, que está en el año 2032 y, de, y, y ya nos sitúa en el 2072, pues va desapareciendo todos los números, menos un 7 que se transforma en el 7 de, de una puerta, ¿no? de, un, de un piso, de, de una casa. Eh, vemos como un chaval joven, posiblemente latino, ...está con nosotros, estamos en un juego en primera persona... ...de momento... Y, y, ...y está como hablando tranquilo... no ...de repente la luz de la puerta se pone en verde... ...ya tenemos acceso... ...y, con, y entramos... ...hay una tía desnuda en la cama junto a un tío... ...el piso es un piso de, una, de un tío con mucha pasta... ...la tía está fumando su cigarro tranquilamente en la cama... ...el tío está al lado grogui totalmente... ...y está viendo la tele... ...están hablando de que son el 40 aniversario... ...la festividad del 40 aniversario... De, ...del final de la guerra corporativa y demás... Y la tía, lo primero que nos dice, apaga la tele y dice, llegáis tarde. El otro empieza a excusarse y mi personaje en primera persona se sitúa delante del espejo. En este momento es donde elegimos si vamos a ser un chico o una chica. Para los personajes protagonistas, este viaje no he querido coger gente famosa porque creo que incluso no le puede venir mal tampoco eh, esto que está muy de moda de hacerse el personaje. Pero bueno, de cualquiera de las maneras sí que nos situamos delante del espejo y somos un, un chico o una chica. Eh, bueno, hasta aquí hemos visto que el piso, ya te digo, es de un tío ricachón, mm, cuando ya nos situamos el cursor delante, digamos, eh, el, el puntero delante de, de la chica nos dice que es mía, nuestro compañero con el cantado se llama Héctor, y bueno, y empieza, empezamos a hablar un poco de que vamos a ir preparándolo todo, tal, y mientras que estamos preparando de donde nos va a dar más contexto, ¿no? chicos, vamos a hablar un poco... De, de cómo ha cambiado la tecnología del sueño porque claro, nos estamos enrollando, vamos con el tiempo pegado y a lo mejor Héctor menciona dice ¿qué piensas? que estamos hace 40 años cuando se usaban tubos y agujas ya nos dice que la tecnología del sueño ya no ha, es con química pero le pone una pequeña máscara a cada uno de los integrantes y con un pequeño gas dormimos y entramos en ese, en ese estado de sueño que veíamos en origen, ha cambiado la tecnología ¿no? Eh, comentamos también que el tío va a tener dentro recordamos estos protocolos de seguridad que tenía a las personas que queríamos robar ¿no? estos, estos agentes de los sueños ¿no? que, nos, que nos protegían eh, que este tío va a estar a tope de protocolos de seguridad comentamos también las motivaciones personales de, de, los, de los personajes no eh, que este va a ser el último trabajo y ya vamos a saldar nuestras deudas vemos que Mía es una tía de armas Tomás, ¿no? que, que sigue en pelota la tía hablando ahí tranquilamente como si no pasara nada eh, y bueno, ya una vez que está todo preparado entramos en el sueño y en donde ya, pues tengo que hablaros pues quizá primero un poco del mundo del sueño que, que ha cambiado un poco todo, ¿no? son sueños más potentes se usa también esta tecnología de los sueños como para satisfacernos eh, personalmente nuestros deseos, ¿no? es un poco Ready Player One es un poco Días Extraños, bebo mucho de ahí, ¿no chicos? y entonces vemos que este tío, que estaba ahí con mía y se nota que es una prostituta bueno ...o se ha hecho pasar por una prostituta... ...para ayudarnos a entrar a la casa... ...y dormir al tío y demás... ...pues vemos que el tío es un lujurioso total... ...entonces nos encontramos en una ciudad... ...más o menos normal... ...pero con mucho neón añadido... ...muy a los sin city... ...pero sin ser sucia... ¿no? ...mucha gente erotizada... ...un poco me recuerda también... ...a ese, a ese club de Merovingio en Matrix... ¿no? ...la gente muy sexualizada en sus ropajes... ...de momento todo bien... Nosotros vamos a buscar nuestra información que tenemos que robar, pero llega un momento que, que la cosa se lía, ¿no? Y es donde ya entramos en la jugabilidad. Esto es un shooter en tercera persona, pero un shooter a los Remedy, ¿no? En eh, donde no solamente vamos a disparar. Eh, voy a comenzar por la jugabilidad dentro del sueño, que sería con el botón de disparar, disparamos y el de apuntar, apuntamos toda la vida. Pero los LBRB nos van a permitir gastar lo que se llama magia de los sueños, ¿no? Que son estas pequeñas alteraciones que, que podemos hacer dentro de los sueños, que veíamos que se hacían en la película, eh, digamos, alterando la, la, la gravedad, por ejemplo, de un sueño dentro de otro sueño, pero aquí, como digo, la tecnología ha avanzado mucho y nos permite hacer cosas eh, bastante sorprendentes. Luego, mmm, bueno, chicos, ir comentando cosas cuando queráis. ¿eh?
1: No, te iba a decir, o sea, cuando has dicho eso, que ya empieza, digo, aparece un, un tren en el medio de la calle.
0: <risa> bueno, ya vimos psicosicas <risa> muy locas, ¿eh? sí, loca, pero bueno, aquí esta magia de los sueños que se utiliza con eh, LBRB, eh, estos gatillos superiores. Pues tenemos desde de, de la como alguna cosita especial para alguna fase, como puede ser retroceder el tiempo, eh, modificar ciertas partes del escenario, hacer fracturas de sueño que digamos que son escudos que te pones para las balas de los enemigos. Vamos a ir viendo es un poco, un poco, un poco, tenet también, ¿no? Pues sí, sí, también, ¿por qué no? Bueno.
3: Que, por cierto, que me, me ha gustado el punto que has dicho, que no todo el mundo se puede acordar de eso, y es que la tecnología es como las VR de Sony, ¿no? Ya no requiere tantos cables. <risa> y que si los cables, la bañera, no sé qué, un tío ahí para despertarte, tal, y, ¡uh, qué complicado! Digo, yo espero que con este salto en el tiempo hayan mejorado todo eso.
0: Bueno, pero la patada sigue. El concepto de la patada sigue. Que creo que es una cosa eso, que me gustó y lo he mantenido. Eso es lo, lo más efectivo. Y lo he mantenido. Bueno, pues sigue un poquito, chicos. Como veis, está en la jugabilidad, ¿no? Eh, este quantum break que ya te permitía hacer cosas muy locas. Eh, ese Alan Wake, ¿no? donde también la luz era importante. Ese control con las magias y los poderes. Eh, creo que Remedy se maneja muy bien en este tipo de Shooter tan especial, ¿no, chicos?
1: No, no, yo creo que el estudio has acertado total. Yo creo que si alguien podría hacer una cosa así dándole ese toque, yo creo que Remedy eh, era la opción principal
3: y remedia tope Sam Lake dando todo en los guiones y joder es que control no sé si os mola a vosotros porque es un juego que es eh, muy divisivo a mí me gusta mucho pero a mí me flipó vamos a mí... yo el año que salió lo metí en los candidatos a juego del año es que me pareció increíble y remedí por pues, respeto máximo un pedazo de estudio la verdad son súper originales bueno, pues he tomado un poco de aire. Voy a seguir
0: contando rápidamente, no quiero enrollarme tampoco mucho, pero es que quiero quiero contar un poquito de la trama porque todavía no he dicho el título del juego, ¿no? Porque va a salir ahora, que es cuando ya estamos a tope con esta a tope con esta, digamos, con esto Oh, tíos y tías están erotizada un poco a, la, a las chicas de Sin City, ¿no? Ya cuando está todo liado y estamos que nos van a matar, eh, pedimos la patada, pedimos la patada entre gritos y entonces aparece el título del juego que se llama Origen, los libros de Cop. Cop era el personaje Menos. era el
3: personaje de, de Leonardo DiCaprio en, en Origen. Dime, dime, Jaime. Menos mal que no has hecho la, la que está de moda ahora, que es añadir una S, o sea, pasarlo a plural, ¿no? Como Silent Hills, Layers of Fear, eh, Predators, pues digo yo, ya verás tú cómo hace, Inceptions. No. Ha, bueno, sido, ha sido un. Ori, orígenes, no. ha sido un, un poco más allá. Ya, ya lo hizo un poco también eh, J. Cameron
0: con Aliens, ¿no? Pero bueno, a él sí si se la respetó. Eh,
3: si contigo la empezó
0: todo, sí, sí, sí. Bueno, pues este Origen, los libros de Cop, eh, ya hemos tenido nuestra escena de infarto, estamos situados, de repente conseguimos salir del sueño, estamos un poco en el edificio, ya nos estamos desconectando y nos vamos, no eh, quedamos a los días y ya vamos a explorar un poquito de, de, de partes de la ciudad, pero siempre las que estén ceñidas al momento de la historia, no no vamos a tener exploración, un poco a la long wake, no que, que sí que es verdad que tenías para irte por el bosque, pero solo por la zona donde estaba en la misión en ese momento. Así que vamos a estar un poco por la ciudad, nos vamos a aprovechar para ver un poco más de contexto, como hay mucha, hay mucha publicidad de la tecnología del sueño, vemos donde hay, digamos, moteles pequeños, donde hay cabinas del sueño, la gente está muy enganchada. Nos imaginamos Ready Player One un poco para entendernos. Llegamos al bar, eh, vemos como nuestro personaje usa un totem, que van a ser. es un dado de, de rol, un, un, un dado de 20 caras. Y bueno, estáis tirándolo un rato, estáis oyendo las noticias de fondo, todo nos sirve para contextualizar y ya nos llaman que tenemos la mercancía localizada y bueno, hay, hay que ir a la, nuestra primera misión en el mundo real porque ¿qué se va a ser el tema, vamos a tener misión en el mundo de los sueños y misiones un poco en el mundo real. ¿Esto más o menos creéis que puede funcionar? Que no sea todo tan mágico, que de repente tengamos misiones donde el LBRB se va a convertir en, en, en el uso de ciertas tecnologías, granadas, pen, ganchos, minas, pues lo, lo que podamos pensar, ¿no? Más o menos.
3: Joder, si no metes un componente realista, eh, se te puede ir de madre eso, ¿no? Empieza ahí una, una escalada de poderes y al final acaba siendo... <risa> No sea sé, un juego de Vengadores rojo así
0: Pues por eso quería yo, y aparte que creo que las misiones En el mundo real, pues, gustándome tanto Los duty pues creo que puedo Inventarme alguna que esté más o menos bien En este con caso, pues nada eh, Entramos al típico complejo eh, Con sigilo o con tiro Sí que es verdad que estas fases van a ser más de sigilo Alguna de ellas eh, Conseguimos finalmente La tecnología, no la conseguimos Pero conseguimos cierta parte de información, pero no es suficiente Y además como no puede ser de otra manera en nuestro juegos, nuestro compañero muere. Héctor, ¿no? Ya tenemos cierta motivación personal de que esta gente que para los que hacíamos el último trabajo estamos metidos en un lío porque no tengo lo que quería y tal. Eh, en el refugio llamamos a Mía para decirle que todo ha ido como el culo y cuando estoy hablando con ella, pues, me secuestra, ¿no? Es esta gente para la que estamos haciendo el trabajo y nos dice que si no queremos morir y que Mía muera también, ...pues tenemos que hacer el trabajo que nadie quiere hacer... ...que es robarle precisamente a Proclus Global... ...a la empresa de Saito... ...que como podéis imaginar pues es top de seguridad... ...y top de tecnología de los sueños. Aceptamos la misión, esto lo voy a hacer más rápido ya chicos... ...aceptamos la misión, nuestro capítulo 3 nos llevaría... ...se llamaría El Tren, ¿no? Eh, nos situamos dentro del sueño, hemos conseguido... Esta, ...esto sí que ha ido más rápido... ...ya estamos con el tío secuestrado y demás... ...lo tenemos en nuestras instalaciones... ...tengo un nuevo químico, tengo un nuevo compañero y demás y nos situamos en este capítulo que es el tren cuando entramos en el mundo de los sueños nos encontramos en un tren de época al que hemos secuestrado, es un tío un, un acto ejecutivo de Pro Club Global y tenemos un, un tren de época de época de Orient Express por ejemplo ¿no chicos? nos podemos imaginar donde vemos que la gente se va bajando en ciertas paradas pero las paradas no son nombres de pueblos como tal, son a lo mejor pone expediente Archemis o, o código no sé qué digamos que son partes de, de los recuerdos del tío ...y nosotros concretamente queremos acceder... ...a la última parada del trayecto... ...la que no está permitida para nadie... ...y no sabemos el nombre... ...todos los nombres los podemos ver... ...en el digamos en el, en el aviso del tren... ...que aunque hay un poco de steam pan, no ...y hay pantallas también digitales... ...y vemos como ya la gente de la seguridad... ...está empezando a sospechar de que no nos bajamos... ...no nos bajamos y efectivamente... ...cuando traspasamos cierta línea del tren... ...todo se vuelve manga por hombro... ...comienzan los tiros, comienza una escena... ...donde aquí rebobinar atrás en el tiempo... ...va a ser la clave... Eh, mediante Quista y Event también y, y creo que en un momento determinado cuando ya esté todo a tope nos van a dar de nuevo la patada y conseguiremos decir que hemos visto tan solo una palabra de ese destino de ese expediente final que estaba protegiendo y la palabra es Cop de nuevo entra aquí ya en escena para nuestro personaje el nombre de Cop eh, hablamos con un tío en el capítulo 4 hablamos con un tío que se llama Maestro, eh, Ar Maestro Arquitecto eh, que es un tío que, que ha trabajado mucho en la tecnología de los sueños, nos habla de cop de su historia, de cómo acabó vendido u obligado a trabajar para Global en una tecnología muy puntera de la que apenas nadie sabe nada eh, y esto... Mmm nos da también información de otros aspectos de, del cerebro que hemos conseguido desarrollar, como son las bibliotecas donde podemos almacenar muchos recuerdos así que nos recomienda que intentemos algo imposible, como es entrar en la biblioteca, el espacio más seguro dentro de los sueños de, de las personas, donde guardamos nuestra información ¿no? siempre se ha dicho que dormir también nos ayuda un poco a compartimentar todo, todo el proceso eh, intelectual del día No, pues en este caso le ponemos un nombre y se llama las bibliotecas eh, esto es importante para el final, como un poco los sueños también se ven afectados nuestro cerebro, ¿no? En el capítulo 5 tenemos que robar la biblioteca de un tío que controla todo el, el cotarro de información de la ciudad y el capítulo se llama Los violentos años 20 porque resulta que el tío que tenemos que, que robarle la información es un mafiosillo que está obsesionado con la época de capone ¿no? Esto me da, nos da pie... Pues atraer nuevas épocas Va a ser un juego con, con una estética muy, muy cambiante de un capítulo a otro Algo que creo que creo que puede ser Muy muy interesante eh, La creación de varios sets de rodaje Como hizo Nolan en su peli Y bueno, estamos con el tío Y conseguimos, yo digo, Caster la, la Thompson, todo lo que os podéis imaginar Y conseguimos de nuevo Un nombre Y ya terminando, este nombre es Ariadne Que es el nombre de Ellen Page eh, en, en origen y entonces vamos al capítulo 6 y en este ya que sigue paro chicos que se llama La Soñadora que nos reciben en una lujosa mansión eh, a través de nuestros contactos hemos llegado, a través del maestro arquitecto hemos llegado a esa mansión y resulta que nos recibe un mayordomo y nos sube y hay una mujer mayor en la cama en, conectada a la máquina de los sueños y nos dice que sea Ariane que, y yo digo, ¿cuándo puedo hablar con ella? Y dice, la última vez que despertó fue hace tres años eh, y aún sigue aquí, no sé. Que sea una persona que cada vez ha ido más, estando más tiempo en el mundo de los sueños, ¿no? Eh, y entonces que para hablar con ella, tendremos que entrar a los sueños. Y aquí tenemos una cinemática donde ya Ariane nos habla de los libros de Cobb. Los libros de Cobb, el, el gran MacGuffin del juego. Eh, digamos, cómo ha evolucionado la tecnología de origen y cómo Cobb fue más allá de entrando cada vez en sueños más profundos y sueños dentro de un sueño y cómo todo esto afecta antes de desvelaros el secreto final sí que os diré que hay otros capítulos a modo de pesadillas, por ejemplo me gustaría que hubiera uno, por supuesto algún flashback donde podamos jugar con Cobb me gustaría que, que el mundo de Mal eh, que es la, 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 la Marion Cotiliar, este mundo de, de edificios derrumbándose. Me gustaría también que pudiéramos visitarlo. Al, algún, también, escenario del mundo real. Pues, Podría imaginar, ¿no? Muy, mucha tecnología y todo esto puede andar bien. Pero bueno, ya, para terminar, el secreto final, digamos, de estos, los libros de COP, de este origen, los libros de COP, es que parece que los sueños, a partir de cierta profundidad, tienen la capacidad de alterar cierta química y ciertas capacidades del cerebro. Y parece que con una máquina, que es lo que vemos al final del capítulo, al final del juego, vemos como en las instalaciones de Brockwood Global hay una máquina y, y vemos como esa máquina digamos, parece que hace que, que cambie nuestro cerebro. Parece que morimos en esta escena final, de, en el último asalto, eh, nos pone 18 meses más tarde y vemos cómo está la misma máquina construida en una instalación mucho más pequeña, mucho, de forma mucho más rudimentaria, pero podemos intuir que es la misma máquina. Eh, mía está hablando con una persona está diciendo que, que llevo cuatro semanas dentro eh, finalmente me sacan de la máquina, parece que estoy en shock y, y parece que estoy totalmente pues muy muy mal ¿no? y entonces Mía me dice que me tranquilice eh, tira su totem, yo tiro el mío intentamos que, que me tranquilice pero de repente vemos como los totems no paran de girar y no, no, lo que podría ser que estamos en el mundo de los sueños, en realidad Vuelve la imagen a nuestro protagonista y tiene los ojos así como en blanco y vemos como con la mano está manipulando los totems y parece que la tecnología de los sueños consigue que, que podamos tener capacidades fuera de los sueños. Y aquí terminaría el juego y quizás haríamos otro. Este era el gran secreto de los libros tocados. Y he terminado, chicos ¡Bravo! es
1: oh, final es muy rollo Matrix, ¿eh? ¿Sí? <risa> muy rollo Matrix, ¿eh? Yo compro, yo compro. Jaime, esto, yo, yo, esto es de, de las pocas cosas que hay que reservar. este la hay que reservar.
3: Yo compro, pero debo decir que me ha defraudado una cosa y es que cuando he dicho y entonces aparece el mayordomo y yo pensaba que iba a decir, ¿y es Ellen Page?
0: <risa> Elliot
3: que, Claro, que ahora es Elliot.
0: <risa> no sé, tío. <risa> bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Cositas que creo yo que tiene que tener un buen juego que adapte una película. Respeto... Por el material original, aunque lo he llevado a extremo, pero creo que, que con lo que me gusta de la peli, me gustaría trabajo pensar que no, le, no, le, no lo he mimado, no, no, le, no le he dado buena forma a lo que me gustaría a mi juga. No sé qué mensaje un poco de ese respeto que tienen que tener los originales, ¿no?
3: más expandido el lore, siendo respetuoso. Sí, sí, sí. El, el cariño se ve ahí. Bueno, Vamos, bueno. No, creo que, no creo que hayas introducido conceptos, si es eso lo que preguntas, que que se follen el la idea de Nolan de todo esto.
1: Esto quién lo va a financiar, no. Esto habrá que
0: hablar con Phil Spencer, yo creo.
1: ¿no?
3: Editora, editora. <risa>
0: pues Xbox, Xbox lo va Microsoft lo va a lanzar.
3: <risa> Pero
0: lo van a lanzar para todas las plataformas, eh. Yo todo
2: mi ¿Qué juego.
1: Hago?
0: <risa> Bueno, pues si queréis comentamos alguna cosita más que podamos traslucir de esta... La verdad es que he dado una chapa buena, ¿eh? porque yo me pensaba que se me iba a quedar más condensado, pero ya una vez que ha arrancado digo, no puedo quedarme a media. Tengo que, tengo que llegar a los libros de copos, por lo menos.
3: No sé, chicos, yo creo Hay, ha, que... Ha estado bien, Javi, a mí se me ha hecho corta. Ya, bueno.
1: Hay un... Hayas hecho así tan extenso que ahora yo voy a quedar como el como culo. Por... <risa> y yo... <risa> Yo no, tengo es que como una idea que... en general no lo tengo tan si es que has hecho guión, si es que eso está hecho solo ya, si eso se hace solo si eso solo tienes que mandar el programa hacer esto, copiar y pegar
0: la verdad es que a este sí le tenía mucho, tenía ya toda la idea en la cabeza pero sí, vamos sí. y por ejemplo, venga, voy a hacer yo preguntillas porque antes de pasar tú yo quiero rematar un poco la faena eh, ¿veis que se puedan recoger IPs de hace tiempo que diga la gente por ejemplo, este origen, que digan oye ¿Por qué no podemos ampliar el mundo este? ¿O creéis que es lo que está pasado pasado se queda hasta por lo menos dentro de 10 años más? Que entonces ya digan, hostia, Origen ahora sí mola. ¿Pero creéis que para las cosas de una década es todavía temprano? Eh, ¿Me la estoy jugando un poco?
1: <risa> no, yo creo que está bien. Está bien porque además es lo que has dicho tú al principio del programa del programa, que... Es difícil que se haga una secuela. Yo no veo a Nolan haciendo una secuela sobre esto. Pero a lo mejor sí dando permiso para que se haga un videojuego basado en, en, en su idea. ¿no? Una serie. Una serie, sí. La verdad es que llama mucho la atención ese rollo del, del mundo de los sueños. de Bueno, hay, hay, hay unas, un anime, no ¿cómo se llama este anime en el que se mete en un MMO? Que se ponen un casco de realidad virtual pero realmente duermen en el, en el, y aparecen en el juego y en el primer capítulo el que ha creado este juego les les dice que si, muer, que si mueren en el juego mueren en la vida real y si se quitan el casco en la vida real mueren, o sea que tienen que jugar el juego, el MMO como si como la vida real, o sea si mueren mueren y el que se pase el juego si, si alguien consigue pasarse el juego pues ya despiertan a todo el mundo ¿Y cómo se llama ese anime, macho? ¿Ese era Hans? No, 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 no. no tengo no. ni idea, tío. Sí, pero, pero... Me, me llamaba mucho ¿Sí? la atención ese rollo, macho. De, 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 ya, no, ya no ponerte un casco y ver... ¿No
3: Psycho? No, no. Eh... Ah, bueno, da igual. Bueno, Yo luego, luego caeré.
1: Luego lo miramos. Y, y siempre me ha llamado mucho la atención este rollo de dormirte y aprender en un mundo, ¿no? Y encima, como pasaba en la película, que eso, eso estaba guay, ¿no? Que, o sea, en la película el tiempo iba más despacio. Realmente, tú estabas durmiendo durante un, un, unos días y te, a lo mejor pasaban años eh, dentro del sueño, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eso sí, imagínate. ¿eh? A mí eso me llama la atención y ahí hay mucho que explorar. Y la película solamente toca superficialmente una idea y ya está. Pero todo todo ese mundo que crea, toda esa idea general, queda ahí. ¿sabes? Para
0: sí, de nuevo, de nuevo cualquier cinta de Nolan tiene una lectura James Bondiana, ¿no? Y yo creo que cualquiera de los guiones que escribe, salvo alguna excepción, pero tres concretamente, que serían los de Batman, el de Origen y el de Tenet son James Bond es encubierto ¿no? porque ese esa realismo que le da es muy propio de la cine de J. Bond también en la trilogía del murciélago pero sobre todo Origen tú le cambias un poco o Tenet, si te, te dicen que, que se llama Bond el tío en ambas películas pues una película de J. Bond donde J. Bond va a hacer uso de una tecnología que es muy futurista y demás pero no deja de ser una película de J. Bond ¿no? eh, a fin de cuentas eh, es su gran su gran icono digamos bueno, chicos, pues nos arrancamos... Insisto en que en que no, no hace falta ni mucho menos que sea tan largo. Se me ha ido la pinza porque ayer me puse a escribir y, y veía un capítulo detrás de otro y encima ya... Mira, cuando me puse a ponerle nombre a los capítulos dije, te estás está liando mucho, tío. Te estás liando la mucho. La banda
1: sonora, ve que no la explica, La banda sonora la hace el mismo que la película ¿qué?
0: Hombre, la banda sonora, los temas principal lo compone Hans Zimmer, que hace un tema, una adaptación nueva del tema con cierta instrumentación tecnológica para adaptarlo a al paso de los años dentro de la narrativa de la película pero el score total no lo hace lo hace Steve Jablowski que es un, uno de sus trabajadores, el remote control conocido por Gravity, por ejemplo y le va a dar mucha épica le va a dar mucha, mucha épica, me gusta ese tío. las sirenas esas eso Hombre. lo tienen, eso tienen. Ah, los muros sí. de sonido ¿no?
1: Bueno, y órgano de
3: iglesia ahí, por supuesto Hombre. eso tiene que estar ahí
0: gran cima, grande cima. Bueno chicos, pues nos arrancamos... Venga, ¿quién se arranca ahora con, con su propuesta? Mira, como, sí, como... yo que tengo otro... Venga, vale, sí, como nosotros tenemos uno más cortito luego... Eh, sí que es verdad que vamos, vamos con el primero que yo, venga...
1: Bueno, yo voy a ser mucho más corto, yo voy avisando, ¿vale? Bueno, pues eh, la película en la que yo me, me he centrado es en, en Los Inmortales... Una película de 1986... Que supongo que todos los que pintan canas recordarán la película. Y a lo mejor la gente jovencilla, no sé yo si la habrá visto, ¿eh? porque es una peli que ya tiene unos años. Y no sé, ¿sabes? No sé si hay partes, la vi pues hará un par de años o así. ¿eh? Y hay partes que no han envejecido también. Hay otras que aguantan el tipo, pero hay partes que no han envejecido también. los sea, Efectos especiales y cosas. Y yo me imagino y el ritmo un poco de la película, ¿no? Que yo me imagino que el, la juventud ahora, ¿no? Y tal, que estamos más a cosas muchísimo más frenéticas, no sé si le encajaría tanto. Pero yo me imagino que la primera parte, porque para mí las dos secuelas no existen, <risa> las, he borrado, bueno. las he borrado de mi mente. Realmente yo creo que las, o sea, tiene tres, son tres películas, ¿no? Quiero recordar?
3: Creo que sí. Y luego estaba la serie aquella.
1: Yo creo que, eh, vamos, o sea, yo me, yo sí, en mi mente siempre está la primera película y ya está. Lo que se hizo en la segunda, porque bueno, ya la tercera ya fue un, un, un estirar el chicle y además que ya. Pero la segunda, que todavía estaba sin coner sin y salía, bueno, era. Fue aquello un drama total que, que yo no sé cómo han hecho eso, pero vamos, borrado de la mente y ya está. Ahí a cobrar el cheque. Sí, sí, sí. Bueno, Los Inmortales, película de 1986. Y el estudio que. que realizaría este juego sería software pues, ¿vale? Vamos yazaki, acibeles y a ver, yo le voy a dar a otro juego, yo no sería una secuela, esto sería más una reinvención, ¿no? O sea, una reinvención sería un poco la misma historia, pero vista pues desde otro punto de vista y desde el punto de vista del estudio. ¿Vale? Bueno, pues eh, contar un poco para gente que no lo sepa: los inmortales son seres de una raza especial que solo pueden morir decapitados entre sí. Viven desde hace siglos entre los hombres, pero cuando su identidad, eh, ocultando su identidad, unos def eh, defienden el bien y otros defienden el mal. ¿Vale? Este es un poco el motivo de la película y, y un poco la historia. ¿Vale? Pues eh, mi historia sería tipo eso, tipo Sekiro, tipo Dark Souls, tipo Bloodborne, y, y empezaría la película, pues, eh, así como eh, viajando por Japón, o sea, una cámara así como volando entre las calles de Japón, ¿no? Y llegan a una a un templo japonés, bueno, una mansión japonesa de estas, ¿cómo se llaman las, los techos estos, no? Pagodas, ¿no? El típico sí, edificio este japonés y tal, ¿no? Entonces eh, se mete la cámara dentro Un día lluvioso con las luces de Japón tal, Ya en el presente O si queréis, mira, lo podemos poner en los años 80-90 Que ¿vale? es un poco donde fue la película ¿no? De aquella época Y, y entras dentro de, de un, pues eso, un, un templo de estos grandes una, una casa gigante de esta japonesa Y vemos eh, a una mujer Y empieza una voz en off De la, de la mujer que está ahí ¿No? Eh, la voz de off, podemos eh, que sea en español la, la voz de, que pone, que dobla Angelina Jolie vale, pues está la voz de off eh, contando un poco eh, la historia y contando, porque la, esta mujer es, está andando como por la mansión esta y tal, y va andando y va, o sea, así si tengo yo pensado home, mira, eh, va encontrándose como con recuerdos, ¿no? De, en las habitaciones ¿no? y cada recuerdo que ve le recuerda a un combate que tuvo con un inmortal, ¿vale? Pues eh, imagínate de toda su larga vida, ¿no? Porque esta mujer nació, os voy a contar un poco dónde nació la mujer. A ver. Es una chica tailandesa que nació, o sea que, que atacaron su aldea cuando ella era cuando ella era joven, ¿vale? Y fue la única superviviente, ¿vale? Pues un poquito como pasó también en la película, eh, la gente eh, al descubrir que fue la única superviviente y que habían visto cómo la mataban eh, la desterraron vale porque se pensaban que era una bruja esto era en el año 1600 1700 y se pensaban que era una, una bruja y la desterraron vale entonces estuvo vagando por ahí y hasta que la encontró un poco también como pasa en la película eh, otro inmortal que sería un japonés que la la instruyó y le enseñó el arte de, de los samuráis, que este era un, un antiguo samurái del siglo XVI, y le enseña el, el arte de la, de la katana y tal. Entonces, por eso digo que el juego sería un poco rollo sequín, ¿no? porque el combate sería un poco así. Entonces, todo el rato, la voz de Nov eh, iba contando, va andando la, la chica y viendo salas de, de la mansión y recordando. Pues, parte de su vida de, de todo lo que ha ido pasando durante, el, durante todo ese tiempo ¿no? y todos los combates que ha tenido que, que ir combatiendo contra los inmortales y aquí es donde me gustaría meter pues, un montón de, 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 de enemigos tipo From ¿sabes? darle un poquito más, que sean un poquito más, no como en la película ¿no? que eran personas, sí que había rayos y algún efecto especial y tal pero que, es, que podamos tirar un poco más de fantasía, ¿no? Que a lo mejor se, se lleguen a convertir en algo o tal, pero sin, tampoco cosas súper gigantes, ¿no? Y cada vez que recuerda, ¿no? Pues eh, tiene, tiene, dentro de todos los recuerdos, que serían los niveles, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, eh, estuvo en la época de, eh, de Roma, de, bueno, no, de Roma, ¿no? porque ya nos iríamos muy atrás. Pero en la época esta de... En Francia, cuando lo, la, la época de los mosqueteros, ahí que, que tenga un combate con alguien, la época... no sé, tenía un montón, un montón de ideas. ¿Sabes quién me gusta, que uno de los malos eh, me gustaría que fuera? ¿Como Tim Roth en,
0: en Rolls Royce Sí, orígenes de la Edad Moderna. Eh, ese, esa, ese pasar que tuvieron los países de la Edad Media a la Edad Moderna, estamos hablando de 1400 largo, 1500 y poco y que fuera recordando
1: ¿no? y, y luego en, entre todos los recuerdos y todos los combates, que siempre eh, tenga un, un nemesis, un malo al que no puede matar y siempre está a punto de morir ¿no? y este nemesis en uno de los niveles, mate a su mentor, ¿no? con el que se va encontrando en distintas épocas en la Segunda Guerra Mundial en... entonces así podemos ir viajando ¿no? históricamente en, pues, en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y tal, que tenga que matar un nazi, ¿no? Que sea también un inmortal, que lleve muchos años y que tengan que entrar en, en una mansión de, de Alemania o en un castillo o tal y eso sea un nivel entero, ¿no? Y luego que el combate sea, pues como es en Sekiro ¿no? Eh, que tenga una barra de postura, que una vez que consigues eh, derrotar la barra, eh, consumir la barra de postura del oponente, puedas cortarle la cabeza y una vez que le cortas la cabeza, ganas el combate. ¿Eh? ¿No? y como es en la película ¿no? que es cuando pillas como los poderes de la otra persona y tal. todo esto envuelto un poco <ríe> con la música eh, según las épocas ¿no? o sea me gustaría que todo fuera encajado un poquito con pues mira, si estamos en la Alemania en la segunda guerra mundial pues con una, una música que, que entone y tal y luego pues me imagino ¿eh? la, la escena final donde ella se intenta vengar del malo que el malo resulta ser el, uno de los, más, de los inmortales más antiguos, que sea un faraón egipcio, o que haya sido algo así como un faraón egipcio, y tal. Y el último combate tenga que viajar a, a la Abu Dhabi, como es el sitio esto de los rascacielos de... ¿Cómo se sí, llama? Abu
0: Dhabi. A, a Buda, eh, a Dubai. A Dubai, Dubai, sí.
1: Dubai, ¿no? Que tenga que viajar a Dubai. Car... Sí, sí, que, y a un edificio de estos gigantes, y todo el combate sea hasta que llega a para vengarse de. Venidor, incluso. Venidor. Al edificio sea grande. Y todo el combate sea, sea ahí. Y eso ya sea con la música. Me gustaría que el final fuera también súper épico con la música de la película, que era de. De Queen.
3: De Fue una
0: excusada de meter ahí el disco de Aquino on De meterlo como banda sonora. Aparece en varios de sus temas. La, digo, la canción. Concreta de que, que sale la película que, y
1: los trailers y tal, y eso moraría que fuera el final. Y un poco o sea, es mi idea: no sé, vosotros, ¿qué, qué enemigos eh, añadiríais y qué, qué épocas os gustaría ver? Por ejemplo, uno de los recuerdos que sea, no sé, a mí
0: me mola el concepto de, de ir pasa, paseando por la mansión. Y digamos que así como accedemos a la fase... Sí, sí,
1: claro. O sea, al ver un recuerdo, ¿no? Pues, eh, eh, yo qué sé, el, el este de su amigo, ¿no? Del japonés este, que se llama Sas... Sas aquí le he puesto un nombre de un espagachi súper famoso. japonés Sase. Sasaki. Sase. Sasaki Koyiro. Sasaki Koyiro, sea, ¿no? ¿vale? <risa> pues que tenga un recuerdo. Que, y entonces empiece con el recuerdo ese y, y, y ya enlace, ¿no? Pues en un... Pues la típica, la traslación esta que se hace, ¿no? Cuando estás recordando algo y ya estés en el nivel ese, ¿no? Con tu amigo y es ahí donde el Némesis lo mata, ¿no? Entonces tengas ese recuerdo que te quedaste tú de aquel, de aquel momento tan duro y tal. Y el Nemesis que sea una cosa recurrente. También había pensado que esta chica eh, que había dicho, que ¿he dicho el nombre? Eh, no, no. A ver. En tailandés, Nim, ¿vale? Que es eh, zafiro en tailandés. Y Nim. Uno de los niveles, otro recuerdo que tenga, es como que, que intentó casarse, ¿no? Es un poco también lo que pasa con él, ¿sabes? Lo que pasa en la película, ¿no? Intentó casarse, aunque su colega le dijo que no lo hiciera, ¿no? que no lo hiciera, que luego él, él iba a envejecer, se iba a morir y ella no iba a poder, eh, le iba a doler mucho y tal. Pero también en Nemesis aparece en algún momento y mata a su marido. Ella consigue huir, pero mata a su marido, ¿vale? Entonces, claro, o sea, tiene que vengarse sí o sí, ¿no? Entonces, toda la historia es como ella va matando un poco a los rollo Kill Bill, ¿no? Como ella va eh, matando todos los inmortales que van quedando hasta que queda el malo malísimo y tiene que ir a venidor. A <risa> Acabar de, de matarlo en el edificio este grande y ya en plan, pues eso, kill build total. Le podemos poner tío, hasta el mono amarillo, si quieres
0: el, el tío con su espada curvada, egipcia, ¿no? Eso puede estar muy guapo, tío. Sí, sí. He cometido un error, que, eh,
1: un segundo, creo que he cometido un error en meterla en Tailandia en el año 1300, 1400, porque me quito mucha historia. Molaría más que fuera también egipcia o de aquella época, creo que te quiero decir, porque entonces podemos meterla en Grecia, podemos meterla en Roma, podemos meterla en muchas partes en la edad media en, Hombre, en un montón yo, de, de momentos,
0: ¿no? Si su si su aldea si en vez de hacer la de Tailandia Tailandia la hace un poquito más de la India y su aldea ha, ha sobrevivido a, al ataque de Alejandro Magno ya te sitúa vale. antes de Cristo la, la, los faraones son anteriores entonces podría ser el, el más viejo también el, el faraón, ¿no? Pero pero sí que es verdad que te sitúa ahí en el 300 y pico antes de que, que te da un buen juego para conocer Roma, sobre todo para conocer mucho mundo de espada. Porque yo te iba a preguntar, a nivel de masilla por ejemplo, si es en Roma, pues puede ser un cónsul o algo de eso, entonces tienes que matar a, a su a su centuria, ¿no? Si es, por ejemplo, en una aldea celta, uh, no sé, puede ser contra, contra el típico sacerdote celta, que en realidad es un inmortal, aunque él ni lo sabe, ¿no? Porque algunas veces ni lo saben, ¿no? y, y tú tienes que pegar con los pistos o algo de eso, entonces sí que te aseguras tener varias épocas, porque por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial ya te tienes que buscar fíjate cómo me lo también ¿eh? ya te tienes que buscar, que sea de infiltración la primera parte de la fase para que no te descubran sí. los nazis y luego, cuando entres ya a una cámara, resulta que el tío este pertenecía al alemán, pertenecía al culto este nazi y están ahí ya, ahí ya están sin armas ahí ya están con espadas y demás, entonces Puedes tener excusas para que aparezcan masillas ¿eh? en, en cada uno Yo de
1: las. Recuerda, mira. si recuerdas en la película, hay un momento en la Segunda Guerra Mundial también. Sí. Sí, si hay un momento en el que ahí le disparan, se hace el muerto, creo recordar. Para, claro, le disparan, se muere. O se muerto.
0: Ahí salva a la chica, que luego vemos que es su secretaria ya con bastante más edad. Eh... Este rollo, o sea,
1: o sea, mira, la, la idea que me has dado de la India sería perfecto, porque, claro, así podríamos enganchar muchas más épocas. ¿no? Sí, a lo sobre todo
0: épocas de espada. Que... Claro,
1: y luego malos, malos, malos tipo, pues eso, tipo Tim Roth en Rock Roy, que ese malo es de los más. Mal... Bueno, lo hablamos en la película, cuando hicimos eh, la, la película de sí. Rock Roy, y, y es uno de los mayores villanos que he visto yo en una película jamás. Molaría ese rollo que uno de los malos fuera. Y ese tipo de lucha, además. Aunque tú tengas una lucha muy, muy a lo Sekiro, que tú combatas con, contra un malo así, molaría Mogollón, ¿sabes? Con la mano aquí, siempre, ¿sabes? Con la mano arriba, combatiendo con el Florín este. ¿no? Joder, molaría Mogollón. Un combate súper frenético, esto de Sekiro. Y también molaría meter un escocés, aunque fuera sí. malo. Meter yo metería
0: un Azteca. Una Azteca. Hostia, Más. pero eso también es... Inicio. No, sí, Azteca claro. puede ser en el 1500, todavía está el imperio. O puede irte al lejano oeste y meter un Comanche. Yo te lo digo porque tiene armas tiene armas y oficiales contra las que enfrentarte. O sea, podríamos meter tantas cosas. Por eso te digo que
3: moraríamos allá. O sea, bueno, me -me. A mí me gusta. De hecho, estaba pensando en la ubicación y, y España me parece un buen sitio porque... Eh, porque es que han pasado tantas culturas por aquí o sea, tú imagínate un un íbero, vale y en la época sí que se adoraban más a, a, a dioses íberos y había pues eso, estas sacerdotisas como la dama del Che ¿eh? permíteme la referencia sí, hombre, hombre, claro. y, y luego pues que vayan llegando las diferentes culturas, ¿no? Fenicios sí. Eh, los eh, cartagineses eh, romanos, eh, luego ya pues toda la parte de, de, de godos, visigodos, eh, luego todo el imperio de los moriscos y todo esto, la reconquista, o sea, al final es un país que han pasado tantas culturas y tal, siendo el grueso de la población el mismo, ¿no? porque muchas veces cometemos ese error de pensar que llegan unos y a la toman por culo Toda la gente, pero no, la gente es la misma. Entonces, yo veo esa figura de, del Inmortal ahí en España sobreviviendo a todas esas sí. eh, dinastías y luchando con los correspondientes, digamos, eh, señores de la guerra de, de, cada, de cada facción. Pues de hecho, es Es <ríe> un DLC, un DLC, el jo, el
0: combi, un DLC, hacer... dinastías
1: españolas.
3: Te acabas haciendo de un DLC. Peligro. Sinconería era español, ¿no? Sí, se llamaba, sí. no se apellidaba Cortés o algo así. R Ramírez. Ramírez, Ramírez, perdón, sí. Sí, 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 sí. Era no como no, un man. español que había viajado a Japón y tal, ¿no? Cosas de esto.
1: Y se podría meter, mira, la parte vikinga también, ¿no? Hombre, sea, claro. Bueno, o sea, de imaginas... hecho,
3: de hecho, se dice, yo no soy experto en el tema, pero se dice que los vikingos viajaron a América, ¿no? Que, que sí, no sí. lo documentaron, digamos, y por eso no, no figura como que lo descubrieron ellos, pero que sí que hay indicios de que ellos estuvieron allí mucho sí, antes eh, en Valhalla eh, tienes
1: en Valhalla, eh, en Valhalla eh, tienes una o sea, parte es en América ¿eh? esto ya uh -huh, está,
3: hace 10 uh -huh. años
0: era, era hace 15 años quizá o 20 años era contenido de cuarto milenio pero vamos, yo fíjate, yo terminé la carrera en el, en el 2000 y poquete y, y, vamos, en la carrera ya se comentaba que era clarísimo, ¿no? Una vez que esto te... es como las plumas de los dinosaurios,
3: ¿no? Está asumido
0: claro, ya. Claro, esto está, esto está más que asumido, vamos. Es, es simplemente la cronología la, diferencia, la cronología. la diferencia
3: es eso, ¿no? Que no reclamaron territorio y no claro, y, y lo, lo documentaron y entonces pues, se ha quedado ahí. Pero
1: no oficial. Y ya está. Claro. O sea, lo que
0: pasa también es que, que como a, los, a este tipo de pueblos no llegaría la tradición escrita, hasta que no empiezan a llegar los primeros escribas eh, cristianos y, y, y catolizadores, ¿no? los, los cristianizadores, mejor dicho, perdón. Eh, pues, claro, todo esto se pierde, pero a nivel de cronología es imposible seguir, pero hay vestigios arqueológicos, hay, hay sobre todo vestigios en el idioma también, de, de ciertas cosas, de, de ciertas cosas que llamaban, que describían y demás, y que se notan. vamos, esto está sumido. Pero yo creo que sí, ¿no? Eh, volviendo al juego un poco, que tenemos que imaginar pueblo histórico donde mole su guerrero, digamos, todocho ¿no?
4: Y, y, y es que podría, nos sale en un peón, eh,
0: ¿eh? Uno de los...
1: tales Podría ser Black Tepes, ¿no? En, en la Rumanía de... Y eso sería, un da... y eso sería una parte de muy Dark Souls, ¿no?
3: Mm. Y yo, lo, lo de los vikingos en América lo decía por lo que ha dicho Javi de, de un Aztec o algo de eso. Lo que pasa es que los vikingos fueron más en la parte del norte, ¿no? De, sí, en, sí, de sí. América. Sí, sí. O sea, pero bueno, allí también había yo que sé, algún indio así de la zona canadá y todo eso, pues yo que sé, también se oh, puede sacar de ahí algún guerrero así, eh, como dicen, como dicen los anglosajones, un, un first, first nation.
0: Sí, un mohawk, un morgano, eran los de, los vemos en la novela y en la peli del último morgano.
4: ¿No? Eh,
0: sí. sí sí, yo creo sí. que un indio o un azteca o algo así, tiene que salir un hacha de mano, me imagino un par de Tomahawk en el indio, Comanche ¿no? y luego que cada uno puede tener su historia te comentaba yo eh, el, el guerrero, el brujo este picto, ¿no? eh, toda la parte esta de los bosques profundos de la Inglaterra más, más oscura ¿no? y, y esa fase puede, esa, más druídica, esa, claro, esa fase también puede ser muy soul ¿no? puedes, puedes comentar que que esta línea de, de guerreros digamos era más especial y que tenía ciertas habilidades entonces ya tenemos excusa para árboles de habilidades y demás
1: claro, otro otro, otro inmortal podría estar en,
0: en la nueva Orleans de las películas
1: de, de la película del, de, de entrevista con un vampiro sabes entonces le puedes dar en, en, esa, en ese nivel le puedes dar un rollo muy, muy Bloodborne, ¿no? De encima puedes meter pantanos que le encantaría a mí. ya ves,
3: metes ahí un pantano, mansión colonial rodeada de sauces y le metes ahí el rollito por detrás, ¿no? Como que de ese inmortal en el folclore local es un vampiro, tal, pero no es un vampiro, es un inmortal. Sí, no, es no, otra no, cosa.
0: Porque, como yo decía, yo creo que cada personaje incluso alguno nos puede caer hasta bien a lo mejor el Comanche este resulta que es el guerrero más justo y más noble de su pueblo pero llega un momento que lo tienes que matar porque está en contra con él o yo que sé, porque tienes que matarlo
2: y, y no todos o te mata ser. él a ti o sí. te mata a ti,
0: no todos, no todos tienen por qué ser un villano pero sí que es verdad que puede aprovechar ciertas historias, ¿no?, de ciertas localizaciones, es un poco lo guapo de este, de este juego, y claro, estamos hablando de una película de los años que son, con las líneas de producción que se tenía por aquel entonces, no me acuerdo quién era la productora, pero creo que está extinta, era un director australiano, eh, con un actor francés, lo máximo que tenía era un son con él y en alza, está claro, pero sí que es verdad que poco más, hay eh, una historia que no sabían hasta qué punto iba a triunfar, entonces... No sé yo con lo que nos mola esa peli, que un guapo hubiera estado con, con todas estas sí. localizaciones, estos flashbacks que parece que dices tú, coño, Me gustaría que la película durara media hora más con un par de flashbacks más guapos.
1: Russell Malkaski Mal o algo así se llama. Russell
0: Malkaski, sí. Sí, que la película es lo que es. Aquí en el videojuego sí que nos podemos permitir lo que tú dices: localizaciones varias, con cada una su molla cultural, su molla narrativa. Con Muy... un
1: o sea, con un, que o sea, cada, cada recuerdo y cada inmortal sea un mini mundito abierto, chiquitito, ¿no? Una zona amplia que visitar, ¿vale? Y que esté un poquito enrevesada como son los juegos de, ¿no? Cabras por una parte, que tal, para ir avanzando, por ejemplo, en el, en el castillo de Blastepe, que sea un, un mundo abierto, no así en plan gigante, porque si no sería ya una locura. Pero que sean mini zonas que estén chulas y que el diseño de niveles eh, merezca la pena. Sí.
3: En, si, en, si fuera una visita a rollo a España pues también se puede se puede situar en la época esta que le gusta a Pérez Reverte ¿no? de los tercios claro. de Flandes y todas estas cosas sí señor, también Uno, una triste inmortal ahí sí, sí, sí,
0: sí, sí. hostia, moraría Mogañón ¿eh? Sí,
1: claro, sí, sí. hombre,
3: ahí con, con su con su espada de, de duelista y el sombreraco, ahí.
0: Eres un amante de la, Eres un amante patrio. Eres un patriota de verdad, Jaime. Los dos ¿Qué que va, los... tío.
3: <risa> soy, <risa> yo, soy un mal español, la verdad. Bueno, yo, so, cosa... yo solo me pongo la camiseta para ver el fútbol. <risa> yo también, ¿eh?
0: <risa> Bueno, pasamos. ¿Cómo lo llevamos, Pasamos a Jaime y luego volvemos brevemente a las dos nuestras.
1: O sea, a ver, ¿me, ¿me compráis ese
3: juego o no? Hombre, Hombre claro. Fronso que tiene las llaves de mi casa.
0: Pero no lo hagas muy difícil, tío. No lo hagas muy difícil, tío. Sí. Ahora, yo lo doy el tel. Oye, eh, la gran pregunta aquí sería, ¿le vas a poner pausa?
3: Hombre, por supuesto que sí. ¿Le vas a poner permadez?
0: Si, si he dicho que es tipo Seki
1: Sekiro, Sekiro tiene pausa y no pasa
3: nada, no ha pasado nada. No ha no pasado nada.
1: nada. más chungo que ese que Sekiro no es el de niño no lo han puesto. O sea que no me jodan. Lo, Los puristas de, de Villazá que es lo bueno. No, no,
3: no es el tema, pero es la, la, la mejor y la peor comunidad a la vez. Total. madre bien no pasa nada,
1: tiene pausa pues si tienes que ir a hacer lo que sea a pausar y ya está si te va si después de pausar te va a matar otra vez si te va a dar igual si vas a morir lo
3: mismo su quiere que si vas a mear, te mate un goblin que aparece por ahí
0: sí que
3: bueno Jaime te arrancas tú con tu propuesta Venga, vamos para allá. Eh, había barajado varias opciones porque al final quería hacer un juego de alguna película que hubiera visto muchas veces, de mi infancia o, o no infancia, pero vamos, siendo jovenzuelo. Y una de ellas que se me ha ocurrido hoy, dándole vueltas y tal, es Dentro del laberinto. ¿eh? O en inglés es simplemente Labyrinth, que supongo que, que ambos la habréis visto. No sé si sois muy fans de ella.
1: Sí, a mí me encanta. Yo la vi bastantes veces, hace ya tiempo que no la veo sí,
0: estoy en las mismas condiciones que cuando vi, hace tiempo que no la veo pero la vi con mi hermana unas 15 20 veces, perfectamente Uy y Jennifer
3: Connelly ¿no? son los sí, sí, vale, sí. Jennifer, Connelly, Jennifer Connelly que estaba ahí en los albores de, de su sexualidad, de hecho la peli es un poco, va de eso, realmente sí. pero, no, o sea al final sí, es el sí, paso sí, de, de niña a mujer Sí, sí, todo Aparte, el tema
0: de eh, la coquera de David Bowie nos da una gran pista no como diciendo nena fíjate en esto y deja tu hermanito <ríe> <La Sí. mujer. ríe>
3: la, si llegas a decir la co coquera de Jennifer Connelly nos hubiéramos pensado no, algo no. raro algo pocholesco pero bueno peli del 86 eh, sí. como sabéis de Jim Herson no este marionetista que también estaba en Cristal Oscuro y en, bueno, infinidad de, de producciones. Y una peli que produjo, eh, no totalmente, pero sí en gran parte, el bueno de George Lucas, eh, que es una personalidad que, que quiso y que supo, yo creo que con gran acierto, apartarse de, del foco principal, no para dejarle eh, todo el protagonismo a allí. Henson, que, que realmente lo merecía, ¿no? porque el trabajo que hace aquí es, la verdad es que es eh, muy bueno, es encomiable, es una peli mítica. Es una película que, que yo con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que no solo me gustaba, sino que es buena. O sea, quiero decir que es una peli que está bien considerada, ese eh, a todos estos excesos que hay de, de pues eso, de tam, ¿no? de, de, de mallas ajustadas, de laca, de de muñecos, de todo así como muy brilli brilli, con purpurina con neblina y tal pero es una peli, joder, ¿eh? yo esta tarde lo he estado viendo no sé si tiene un casi un 8 ahí en Internet Movie Database eh, un 7.2 en Film Affinity o sea que por lo visto pues la, la gente la apuntúa bien, vaya y, y bueno, ¿de qué va este juego? bueno, es un mundo eh, de hecho no he puesto que el juego lo hace From Software porque sabía que, que Juan B. Los, los había elegido como desarrolladora pero es un mundo muy From, from Software o sea, tiene ahí eh, su castillo, sus zonas laberínticas, sus criaturas eh, que por un lado te fascinan y por otro te horrorizan eh, su pantano ¿no? venenoso, el pantano del hedor eterno, tiene una serie de cosas, eh, estos laberintos, no esta este mapa que está todo interconectado, que de repente te caes por un agujero y resulta que ya estás al principio de la zona anterior y todas estas cosas y puertas ocultas y tal, es muy... No sé, yo nunca he leído nada de que Miyazaki haya, haya cogido referencias de aquí, pero Kilosa, igual ahí, está sí que hay algo. Eh, bueno, está claro que el bueno de Jim Henson sí que hay referencias que ha cogido claras, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, no el mago de Oz, eh, todo eso está aquí y la verdad es que son, son cuentos, son pelis, son historias que a mí me, me fascinan y que me han acompañado siempre desde muy pequeño. Todo el tema este de lo, de lo onírico, ¿no? de, de, de esa niña que se pierde y no saber si está soñando, si no, o qué está pasando ahí. Y bueno, eh, no he dicho la compañía, eh, como no quería repetir, eh, he elegido Ninja Theory y va a ser una, una aventura narrativa en tercera persona. En la que va a haber un poco de todo, ¿vale? Al final va a ser un juego eh, relativa, no pasillero, pero digamos que mmm, no es un juego de perderse y de estar explorando y tal, sea que es un laberinto. Eh, el juego empieza con una con una cinemática, como le gusta, como le gusta a Javi, ¿no? Eh, vemos como una cámara aérea ¿no? como el vuelo, el vuelo de un ave ¿no? igual que en la primera peli estaba esa lechuza, pues vemos esta cámara aérea que va llegando eh, a ese mundo fantástico eh, ese laberinto que ya conocemos, casi así con aspecto del laberinto inglés y al final pues llega al castillo se mete en la torre y entra en una sala donde de repente escuchamos un cristal romperse de golpe y cuando llegamos pues una esfera de cristal, ¿no? Esa esfera que tenía David Bowie eh, se ha roto en mil pedazos y un cuerpo yace al lado de de, de estos pedazos y ese cuerpo pues es Jared, ¿no? el rey de los Goblins que ha muerto y esto pues ha llevado a, a la perdición al mundo del de laberinto, ¿no? Los Goblins eh, ya no tienen, digamos un, un jefe que les someta y se han apoderado de todo el territorio y, y de hecho esto pasa, se puede llevar a la realidad, ¿no? Muchas veces cuando los americanos derrocan algún régimen y tal y dices tú, coño, si estábamos mejor antes con el dictador este, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, eh, que David Bowie era como, como lo que sostenía ese equilibrio. Y al matarlo, pues se ha ido a la mierda todo, los Goblins se apoderan de todo, los que antaño fueron aliados, ahora son criaturas oscuras caídas en una maldición. Y muy lejos de aquí, pues alguien, alguien siente la llamada. Eh, del laberinto, ¿no? para poner, eh, para devolver la paz a todo esto, pero, pero la protagonista no es Sara, ¿eh? eh, personaje de Jennifer Connelly, sino eh, al final lo que hemos comentado, ¿no? la historia de la película, pues eso, el paso de la niñez a la madurez de la protagonista y tal, ya han pasado muchos años de estos y el protagonista es Toby, su hermano pequeño, Qué guapo, ¿no? al, que res, al, al que rescató en la película y que ahora pues es no sabría decirte cuántos años han pasado un preadolescente tal vez eh, que siente la llamada del laberinto que una vez les secuestró no y que al haber pasado un tiempo allí junto a los goblins junto al rey de los goblins eh, rodeado de toda esa magia pues le dotó de un poder que, que, que él no sabe aún que tiene él no lo sabe que lo tiene pero lo tiene ¿no? y el laberinto le está digamos reclamando para sí y, y a partir de aquí pues vamos a tener que que derrotar a los que una vez fueron aliados de Sara, eh, ellos ya no pueden ayudarnos, pero, pero ya digo, ese poder latente que tenemos, gracias a, a este poder que, que descubriremos a los pocos compases de, de comenzar el juego, es una habilidad para adquirir los poderes de las criaturas las del laberinto, pues con esto vamos a utilizarlo para llegar al final del laberinto. ¿Qué os parece esta propuesta así punto de partida?
2: Ya, bueno, a mi de momento.
3: Y aparte, eh, apunta la
0: mena a que sería una secuela muy digna, tío, de, de, como peli, ¿sabes? Me, has hecho una, una contextualización de dónde nos encontramos con respecto a la peli original que me
2: ha
3: gustado mucho. Muy bien, muy bien, Jaime. Bueno, pues, eh, pues lo dicho, no he, he querido jugar un poco con el tema de eh, por, en la peli. Eh, lo que hacía la protagonista al final era rodearse de personajes que le ayudaban ¿no? con sus poderes y aquí pues le quería dar ese girito de que seas tú el que adquiere ese poder, esos poderes que los vas adquiriendo un poco como los metroidvania ¿no? de ir desbloqueando habilidades que digan coño eh, pues esta zona que estaba antes plagada de hadas, que no sé si os acordáis que en este juego las hadas eran malas <ríe> o sea eran las hadas, los duendecillos estos que volaban como, sí, sí, sí. como que Hagel, las campanillas vamos. que Hagel las mataba con el, con el insecticida. <ríe> Ahí está, pues Hagel, de hecho, tiene esa escena con la insecticida y luego tiene la escena del melocotón envenenado, ¿no? Entonces es un poco como que Hagel es el de los venenos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando nos encontremos a Hagel, que ya digo, ahora son criaturas corruptas, un poco miyazaquisme aquí también, ¿no? Eh, cuando nos encontremos a Hagel y lo venzamos, pues nos va a dar una habilidad de veneno que con eso vamos a poder pues matar a las hadas vale que es, seguramente nos bloquearán una zona o si nos acercamos a esa zona donde están las hadas pues es muy fácil que muramos tal y ahora con el veneno pues vamos a poder eh, asumir este este tramo del camino muy chulo tío. O, otro poder por ejemplo ludo que llama las rocas no las piedras para superar diferentes fases eh, pues eso, eh, las fases que sean así más plataformeras de que llegar a sitios altos o eh, zonas que haya que cruzar agua pues ahora con este poder de las piedras vamos a poder llamarlas utilizando un poco del entorno ¿no? No, no que sea un Deus Ex máquina como era Ludo que al final se ponía ahí a aullar y salían piedras del agua y de todas partes y venía una piedra rodando de la otra punta del mapa, aquí es un poco más pues jugar con el entorno ¿no? al final no es que tengas el poder absoluto, digamos que tienes un poco la habilidad aunque aún no la, no la domines tanto como ellos, que son los maestros. Obviamente, la adquisición de esta habilidad también de las piedras, precedida del combate contra Ludo. Que ya os imagináis, pues una, una bestia de ese tamaño, endemoniada y, y con los pelos ahí locos, en plan Bloodborne y tal, dando un poco de miedo. Pues puede estar muy chulo. Eh, otro personaje importante, otro aliado, eh, Sir es ¿no? Ese, ese perro montado en un perro. Y pues por ejemplo, nos puede dar una habilidad porque estaba pensando, digo yo, ¿qué habilidad nos puede dar este? pues nos puede dar la habilidad, por ejemplo, de montar mascotas, ¿no? y que de algún modo podamos pegar un silbido y llamemos a, a un perro o a un lobo o algo así, es como un poco el control de las bestias, ¿no? y de hecho se llevaba ahí bien con ludo y tal pues bueno, algo así podemos, podemos tirar por ahí, de monta de mascotas para movernos más rápido y luego pues esto lo podemos extrapolar a un montón de personajes de hecho eh, nuestros enemigos no van a ser solo nuestros antiguos amigos también tenemos jefazos pues del ejército de los goblins que como vimos en la película eh, son criaturas que, que bueno parecen estúpidas pero tienen sus tienen su tecnología no eh, bueno vimos eh, goblins que hay de todos los tamaños que hay ataviados con grandes armaduras eh, con armas, incluso esos palos con un pequeño dinosaurio en la punta con los que están ahí fastidiando a, a Ludo eh, tienen caballería, eh, que vemos que hay unos goblins montados como una especie también como de saurios, una cosa así eh, tienen golems de guerra, que es ese robot que está en la ciudad de los golems que ellos eh, desvalijan quitándole el casco y hay un goblin pequeñito dentro manejándolo y tal eh, tenemos también por ejemplo esos míticos eh, pajarracos de color salmón ¿no? que es el, el número este musical tan extraño sí. que, era, que era la otra canción de Bowie de la peli y estos pájaros a mí me da los no es que me dieran miedo pero que me parecían un poco inquietantes ¿no? porque sí, a, se sacaban los a ojos mi hermana, a, mi se quitaba...
0: <risa>
3: a mi hermana le pasaba,
0: ah, era muy inquietante sí,
3: claro se quitaban los ojos, se quitaban los brazos, incluso las cabezas eh pues contra esos también se puede diseñar un combate eh, bien chulo, ¿no? Eh, teníamos también ese viejo que tenía un gorro con un ave, ¿no? Que era un, un sombrero que la parte de arriba era como, era como el cuello de un pavo real o una cosa así con un ave. En fin, es toda un, una estética que si le das un toque oscuro o malvado te pueden salir cosas eh, pues muy chulas. Eh, en cuanto a diseño de fases, pues podemos tener, por ejemplo fases de puzzles, ¿no? Como es la parte del laberinto de las baldosas eh, que tenemos que ir dejando señales para no perdernos y están esos cabroncetes que iban cambiando las señales de, de, de dirección o incluso les daban la vuelta, ¿no? Me dijo, puta, que me has pintado el techo de la casa Tal sí. y, y le daba la vuelta al azulejo eh, muros ilusorios, como ese que hay del principio cuando nos encontramos al gusano, todas esas cosas, eh, tenemos que encontrarlas afertijos, por supuesto, o sea, aquí tiene que haber momentos afertijos como el de esa especie de perros que parecen naipes eh, que hay uno mirando para abajo y otro mirando para arriba, que hay uno rojo y uno azul eh, o las puertas que hablan no que una era sorda, la otra eh, o sea, una era solo y otra era muda, ¿no? que tenía el aro una en, las, en los oídos, el otro el aro en la boca y tenías que jugar un poco con eso eh, plataformas por supuesto, tiene que haber plataformeo no demasiado complicado, pero bueno, eh, hablando de Ninja Theory, pues eh, Hellblade también tiene sus zonas, no hay de trepar a una torre de ir por encima de unos tejados esas. ciertas cosas de plataformeo hay que hacer trampas, trampas hay por supuesto como este estos ¿cómo se llamaban? Limpiadores, ¿no? De, de, de las catacumbas o de las alcantarillas que es esta maquinaria con, con pinchos y tal que luego cuando pasaba de largo veías que habían como tres goblins manejándola ahí con palancas y todo esto y, y bueno por supuesto combates desafiantes en, en este mapeado, que yo creo que la gracia más que sea abierto, que sea muy grande tal, es que sea cambiante o sea, que sea un mapa vivo como era el laberinto, ¿no? que al final ese laberinto era un poco como el castillo de Drácula en los Castelvani, bueno, los Castelvani en la peli de Bram Stoker también, que o sea la peli de Bram Stoker, no, la peli de Brácula de, de Bram Stoker, que, que era un poco eh, una criatura viva también, ¿no? Pues yo creo que el laberinto lo veo así, ¿no? como que todo vaya cambiando, no solo por la adquisición de tus habilidades que te puedan hacer progresar, sino que el propio mapa eh, esté vivo, se mueva. Eh, bueno, por supuesto, lo nombraba antes, Pantano del Hedor Eterno, vamos a tener que atravesarlo. O sea, aquí zona venenosa y joputesca, pues también habrá. Igual que en los Souls. Mm. Eh, eh, luego, un momentazo puede ser también lo de atravesar el foso de las mil manos. ¿Os acordáis que iban las manos formando caras y hablándonos y demás? ¿De dónde quieres ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso es, esa escena, vamos. Incluso esa te supongo, puede... supongo que su día se alabaría mucho porque es una virguería.
0: Incluso esas te pueden dar cierta adquisición de habilidad para trepar a lugares que antes no tenía acceso y poder revisitar el mapa para encontrar algo que antes no podía acceder y ese tipo de cosas. Sí, 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 puede Claro. Estar. Sí, sí, Javi, perdón. No, no, que, que puede estar muy chulo, que lo de la adquisición de poderes mediante tal. Y luego, que claro, están mencionando muchos ya conocidos, pero te da una, una, un amplio abanico del de tiempo que ha pasado, la, 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 lo cambiante que ha estado este mundo y un montón mm. de criaturas que no aparecen en la peli que, pero que pueden salir de, de la imaginación de los desarrolladores y darnos por eso personajes también muy carismáticos no porque al final de cuentas eh, Hagel, por ejemplo, es un cínico cobarde, eh, pero que luego tiene su corazoncito, pues esta historia así también. La verdad es que me gusta mucho la idea. Muy bien,
3: muy bien. Claro... Además es un mundo que eh, está también creado ¿no? por, por, por Jim Henson que, que da la sensación de que te están enseñando solo un trocito ¿no? de ese laberinto o sea, de, de que la chica ha ido muy a tiro hecho y ha, y ha encontrado la salida relativamente fácil pese a las adversidades, pero que en ese laberinto hay mucho más que, que explorar y que, discutir, y, que, y que descubrir y tal y que es un mundo que da mucho más de sí, lo que tú has dicho, de criaturas que no conocemos, de lugares que por los que no hemos pasado todavía, en fin, todo eso se puede, se puede explorar. Eh, por supuesto, al igual que la peli, tenemos solo 13 horas para poder escapar del la laberinto, para poder llegar al final o, igual que la peli, nos quedaremos allí atrapados para siempre. Eh, luego he querido también poner una especie de, de vendedor... Eh, no, no vendedor de objetos porque el juego no va de equiparse y, y pegar más fuerte pero pero bueno eventualmente pues podremos acceder a este vendedor ambulante que es precisamente esa señora vieja que portaba la casa a la espalda que iba cargada de basura y de recuerdos eh, con la que nos con la que se encuentra Sara después de levantarse del envenenamiento del melocotón y tal y que nos venderá precisamente eso recuerdos que nos van a ayudar a resolver los puzzles porque como ya sabemos nuestra hermana una vez consiguió superar el laberinto ¿no? entonces pues eh, a través de esta señora de algún modo nos va a dar juego a tener acceso a esos recuerdos dentro de ese recuerdo tiene que haber un pequeño puzzle que tengamos que resolver para poder adquirirlo que no sea simplemente pagar mil monedas de poder ¿vale? ¿no? o sea sino que accedas al sueño o al, al recuerdo puedas resolver el pequeño puzzle que hay ahí ¡pum! y lo adquieres, ese recuerdo, y luego con ese recuerdo pues ya sabes cómo salir del pantano del hedor eterno, cómo resolver la zona de las baldosas, cómo todas las cosas que hizo Sara en su día y que ahora tiene que hacer Toby, y bueno, cuando lleguemos al final del castillo, o sea, al final del laberinto al castillo, pues vamos a descubrir que, que, que Jared ha sido asesinado por nuestra hermana, chan 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 que nos explica bueno que nos quedamos con el culo torcido y tal Sara qué haces aquí cómo has podido hacer esto no sé qué una cinemática donde nos explica que tras los su sucesos de la película pues ella jamás volvió a dormir bien eh, y tras años de tormento y de pesadillas pues de algún modo consiguió regresar al laberinto y matar a Jared lo cual lo hizo eh, lo hizo ya pues un poco desquiciada la mujer y pensando que le iba a ayudar, pero nada más lejos de la realidad, o sea, no solo no le ha librado las pesadillas, sino que ha asumido como he dicho al principio, a todo en el caos, y además pues, pues más Inri te ha traído a ti de vuelta al lugar donde un día trató de sacarte, ¿no? o sea, la ha cagado por completo haciendo, haciendo esto y bueno, pues ahora hay dos posibles finales eh, vencerla y convertirnos nosotros en el rey de los goblins no para un poco eh, restaurar la paz en este mundo o dejarnos vencer y, y, ve, y ver cómo acaba esta pesadilla, ¿no? Si, si directamente eh, volvemos a nuestro hogar y es como si nada hubiera pasado, es un poco jugársela, pero bueno, igualmente tendremos que librar el combate, donde pues nosotros vamos a tener a nuestro a nuestra disposición todas esas habilidades que hemos ido adquiriendo durante el juego, y ella pues va a usar los poderes que tenía Jared, ¿no? Que son, pues ya sabéis, lo de desaparecer, andar por las paredes, eh, convertirse en lechuza blanca, no que puede dar mucho juego para cuando estés a punto de darle uh, se va volando, que te ataque como lechuza incluso, eh, meterse en nuestra cabeza, ¿no? que esto es también muy de Ninja Theory, lo de escuchar voces y tal y pues ese sería un poco el enfrentamiento final y luego ya dependiendo cada uno la toma de, de decisión de cómo acabar esta historia y chimpún
1: Ah, bueno. Es que jugablemente eh, Lo has explicado estupendamente no yo, yo Las mecánicas, todo Lo tengo hecho en la cabeza ya O sea, sí, lo has explicado yo,
0: Es evocación total videojueguir Lo que acaba de hacer Jaime Snow ¿eh? Sin desmarecer nuestros no dos trabajos Pero ha hecho evocación de cómo <risa> oh, wow. se juega Un videojuego La mecánica, la adquisición de, de habilidades
3: el, el vendedor, nos lo ha explicado todo tío Yo he
0: explicado cuatro cosas yo...
3: Yo no soy no soy desarrollador de videojuegos ni, ni entiendo mucho de narrativa de hecho me pongo algún podcast de narrativa para intentar aprender algo pero ni idea, o sea ha sido un poco realmente sobre la marcha tenía como algunos puntos por donde quería pasar y tal y, y, ha, ido, y ha ido surgiendo y enlazando una cosa con otra y eso. pero bueno me alegro que os haya molado
0: Sí, me ha, sí, sí, me sí. Ha molado muchísimo. Y es una
3: película que le tengo mucho
0: cariño y la banda sonora me parece brutal es brutal, brutal. Le, le tengo le tengo mucho, mucho cariño y se nota pues volvemos a lo mismo lo que me ha pasado un poco a mí con la mía no y a y, a, y a es que hemos cogido claro es que hemos cogido productos que nos gustan obviamente no vamos a hacer vídeos claro. que no nos gustan entonces Bien. ese cariño se nota pero más allá del cariño mmm, tanto Juanbi como tú había explicado muy bien, se nota que soy grandes directores de, del sector, de, de, del podcast gamer, pero sí, es verdad. Somos viejo,
3: viejos directores.
0: ¿Qué? No, había explicado muy bien cómo se va a jugar a vuestros jueguito. Yo he dicho que venga, así, con este disparamos, con este lanzamos magia del sueño y granada. Pero bueno, yo, yo
1: creo fin. que... <ríe> Y ya es, o sea, la gente sabe cómo se va a
0: jugar. No, pero bueno, pero eh, está eh, guapo ahí lo de, lo, lo de cómo se accede a los recuerdos y los rollos, está muy chulo. muy chulo Bueno chicos, pues mira, al final se le ha currado tanto Jaime que nosotros sí que teníamos dos ases en la manga, que creo que merece la pena decirlos, por lo menos, ¿no, Juan? Ya que nos lo hemos currado un poquito en la cabeza. Eh, si quieres lo, lo mencionamos, brevemente, que tampoco quiero robar mucho tiempo, que estamos grabando a una hora introspectivo, un poco, pero bueno, no quiero robar mucho tiempo, pero sí que podríamos mencionarlo, si tiene Jaime a bien en este consentimiento. Sí,
3: de hecho yo se me había ocurrido alguno más, mientras escribía el de El Laberinto, pues está, vale. pues está, pero más. no, no, vosotros, vosotros, o sea, volve, hacemos ronda de nuevo. <risa>
0: Bueno, venga, pues entonces sí que voy a saltar yo a mi segunda propuesta. Yo comenté ya en los albores de este podcast hace ya meses que quizás lo mejor era un triple A para entendernos y luego otro juego un poco distinto. Yo, es por lo menos lo que, lo que he optado, ¿no? El primero, pues bueno, está claro que un juego sobre origen vamos a poner que un triple A, ¿no? De ir menos con tiros y todas estas cosas, está clarísimo. Pero aquí me he querido ir a un... A, vale, no es triple A, pero sí que es verdad que es un, una marca muy conocida, ¿no? Eh, al menos la desarrolladora, voy a empezar por ahí eh, sería Double find de Tim safer eh, de Dean perdón y, ¿y por qué este Tim safer porque el producto original que lo vamos a hacer videojuego en realidad no es solo una peli eh, este, este videojuego se llamaría los, los fantásticos y entre paréntesis y disparatados mundo. o sea, el y disparatado en, entre paréntesis, ¿no? los fantásticos y disparatados mundos de Wes Anderson se llamaría el videojuego Wes Anderson para situar un poco a los oyentes y a mis compañeros pues este director que tiene los Tenenbaum, Life Aquatic, que viaja a Daryl la muy reciente, bueno la más reciente el Gran Hotel Budapest eh, Fantastic Mr. Fox esta que es de, de animación stop motion ¿no? Eh, Jaime, ¿lo controla más o menos el director?
2: Sí, sí está
0: mute creo eh. Igual está en mute, Jaime.
3: Ya está, ya está, perdón, lo tenía muteado. Sí, que sí, que sí, claro, lo, lo, lo controlo. Vamos, lo controlo. Sí, que, que las pelis que más o menos... Bueno, pues todas estas pelis,
0: eh, Gran Hotel de quizás es la más conocida, ¿no? Vieja de Albiolín, también, todas muy recomendables. Todas estas pelis tienen, primero, una icono un, digamos, una estética visual muy propia de Wes Anderson, con colores muy vivos, con una dirección artística por lo general excelente, el vestuario, todo, todo está pensado al milímetro, ¿no? Eh, y creo que sus propuestas suelen ser muy originales, un personajes muy locos, situaciones también delirantes y con una comedia muy sutil y con mucho drama también encerrado detrás de esta comedia. Y entonces, como no me quiero enrollar mucho, pues este Double Fine, este Team es conocido por, por Psychonauts o por Guacamele, por ejemplo, pues, el juego comentaría que llegamos a este Hotel Budapest, somos nuestro personaje que tiene una reserva y cuando llega se encuentra este botón que va a ser, digamos, bueno, la estética sería un poco chicos, pues con esos colores propios de Wes Anderson y los personajes estarían definidos. Mira, el juego así que yo haya jugado, que me viene a la mente como We Happy Few, este que así tan, tan extraño, que son personajes muy estilizados. Eh, ah, sí, esa distopía Sí, sí, sí. Eh, un poco así, ¿no? Personajes más altos de lo normal Pero bueno, mantendríamos bastante la estética Al menos en el hotel Que nos propone la película y Wes Anderson Entonces nos dice que hay un loco de Hollywood Que está que alquiló el hotel entero y que no hay reservas Pero que ha montado un disparate en el hotel Que no sabe lo que pasa Que si pudiéramos, que como también es americano Si pudiéramos hablar con él, ¿no? Pues subimos a la habitación, donde está este tío Ya vamos viendo que cada uno de los pasillos ...parece que le están pasando cosas... ...vemos como hay varios árboles en medio del pasillo... ...vemos que hay un pasillo por donde... ...debajo de las puertas sale agua... Eh, ...luego vemos otro pasillo... ...bueno, vamos viendo varias cosillas ...ya que nos hacen sospechar... ¿no? Eh, ...y cómo a, a la subpresidencial... ...esta del hotel y está ahí el actor... ...este tío de Hollywood... ¿no? ...y resulta que nos abre la puerta Bill Murray... ¿no? ...que es un actor... ...pero Bill Murray interpretando a Bill Murray... ...siendo Bill Murray... ...y entonces es este actor digamos fetiche por parte de Wes Anderson que aparece en todas sus películas y bueno, es un tío que adoramos todos, el que más y el que menos tiene fantasma o el pelotón chiflado como esas grandes pelis de humor ¿no? y creo que aquí Bill Murray un personaje, va a ser de un personaje muy histriónico no va a ser la primera vez que se interpreta a sí mismo, ya lo hizo en Zombieland pero bueno, aquí va a ponerse voz a sí mismo vamos a tener su imagen y entonces nos cuenta que resulta que hay él es coleccionista de cosas raras de Hollywood y que hay cuatro películas eh cuatro o cinco películas, no lo tengo muy claro, pero bueno, cuatro o cinco películas que tienen cierto aparte de cierto valor coleccionista que también tienen cierta magia, ¿no? Eh, y que no ha podido controlarlas, que queda aquí con uno, se las dio tal, no sé qué, y no ha podido controlarlas y entonces nos pide que, que si le podemos echar una mano a volverlo, a, a recuperar las pelis y por otro lado a volver al hotel, también nos dice el chico del hotel, el botón eh, a, a volver al hotel un poco a su forma, ¿no? Bueno, pues qué nos vamos a encontrar aquí? Viniendo de Guacamele, de Guacamele vamos a tener plataformas, por supuesto, pero viniendo de Out vamos a tener también varios mundos que explorar y que hacer cosas distintas en cada uno de ellos. ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, la peli de, de, de Moonrise Kingdom, ¿no? esta de, de los Boy Scouts, que hay mucho bosque, mucho campamento, entonces vamos a ver como un pasillo, que es el primer pasillo donde hemos visto los árboles, cada una de las puertas van a ser una de nuestras misiones. Y va a estar muy relacionado con cada una de las películas, a saber, ¿no? En este pasillo Moonrise Kingdom, en el pasillo del agua, vamos a entrar al mundo de Life Aquatic. Va a haber un pasillo con ciertos aromas así eh, eh, saliendo de, la, de las puertas y con muchas flores por el suelo. Va a ser viaje a Darjeeling. Y por otro lado va a haber otro pasillo eh, con, con campo a, con campo, elementos de granja y demás, que va a ser el fantástico Señor Fox. Cada uno va a tener una estética muy personal Y va a tener una jugabilidad distinta Uno será más plataforma Otro como por ejemplo todos los pasillos Que serán los Tenenbaum Una familia de genios Va a ser un, un pasillo muy de fases de, fase de, de puzzles Y de tener que hacer algo para poder seguir avanzando Incluso no, des, no, no descarto que tengas que ir utilizando Personajes de la película a modo de apoyo Cada uno con sus habilidades Para desbloquear una puerta Mediante que uno, uno se apoya en un sitio Y el otro levanta la polea eh, Ese tipo de cosas y no quiero spoilear mucho, porque sé que son películas que no todo el mundo tiene, pero bueno, estando en Freak and Fin, quería aprovechar también para señalar a este Wes Anderson como un creador que merece mucho la pena. Y si tuviéramos un juego de hecho por este tío, pues sería la unión perfecta de cabezas pensantes que son este Anderson y el Steel porque creo que, que conciben cada una de sus historias de manera
3: muy original, muy, muy divertida también. Este sería un poco mi propuesta, chicos. Me gusta y además no tiene que ver nada con tu anterior propuesta. Sí. Eh, me gusta Wes Anderson, me gusta Tim Schafer con lo cual, buen combo ahí.
1: Yo lo veo, yo lo veo. ¿eh? Yo, eh, Wes Anderson, la verdad es que no, no he seguido mucho sus pelis, pero sí conozco las películas. No sé de todas las que me hablas. Y, y yo creo que la mezcla que has hecho de desarrollador y director yo creo que pueden encajar perfectamente
0: bueno, pues esta, esta es mi segunda propuesta vamos con tu segunda propuesta, Juan y a ver qué tal, que esta también le tengo muchas ganas me la comentaste un poquito por encima
1: vale, eh, o sea, a ver, a ver que luego, luego lo está pensando y digo, pff, está pensando un montón de cosas pero pero yo qué sé, por ejemplo, antes de decir la que voy a decir eh, ¿por qué no se ha hecho todavía un juego de Star Wars táctico? rollo eh, sí. Rebel Assault o algo así, sabes que tuvo un X-Con pero de, de Star Wars. Yo no entiendo por qué no se nos ha hecho eso todavía, <risa> que lo hicieran la gente esta que hace los X-Con, pero que ahora se van a poner a hacer uno de Marvel, me parece, ¿no? Un juego con Spider-Man y con que yo no lo veo eso tanto como para un juego táctico, como sí vería muchísimo mejor un juego de Star Wars. O sea que no sé. Ahí veo que también hay para hacer algo para hacer algún rollo táctico. Bueno, pero me voy a centrar. A ver. Eh, voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? No está basado en ninguna película este segundo pro proyecto, pero sí tiene que ver mucho con el mundo del cine. Yo no sé si vosotros conocéis un juego que ya tiene unos años, que es del 2005 o 2001, ¿vale? Es de Lionhead Studios y que encabeza... Del extinto, ¿no? Porque ya este, este estudio ya, ya no existe. De Peter Molineo. O Molina, no, que le llamaba Peter Molinete. Y, y era un juego que se llamaba The Movies. Un, un juego de gestión de un estudio de cine en el que tú pues, empezabas en, en los años... Eh, de cine mudo, ibas avanzando era un poco un theme park, ¿no? era como un theme park, tú montabas el estudio y competías con otros estudios de, de cine ibas eh, contratando actores contratando guionistas contratando ibas haciendo películas y luego al final del año los presentabas a los Oscars, ¿no? y podías, pues eso, aparte de lo que hicieras en taquilla los premios que ganabas, ¿no? Y entonces, eh, mejor, guión, mejor, no sé qué, y ibas a los Oscar y te los entregaban. Es un juego de su época y ya envejeció un pelín mal, pero, pero estaba súper entretenido. Este juego me vicia horas y horas y horas y a mí me flipaba. Y podías contratar, pues eso, de, desde los actores y las estrellas, los su caravana, le, le ibas comprando una caravana cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor y cada vez tenían, eh, te pedían cosas más raras, ¿no? Porque, claro, eran estrellas de cine y tal. Luego, de la gente que iba, te hacían cola, ¿no? En el estudio para contratarles. Y algunos que tú veías, eh, los podías contratar como directores, como, como, o como barrendero del, del estudio o como jardinero, O sea, que lo veías, eran por un rollo de park, muy parecido. Vale. Pero una de las cosas que también estaba muy guapa de ese juego es que tú podías hacer películas, realmente. O sea, podías eh, pasar de eso y directamente decir, pues eh, la película se va a llamar así, así y... y pongo estos guionistas, estos dos actores, y, el... y va a ir de esto, ¿no? Y entonces se creaban, tenías ahí los guionistas, y se creaba la película, los veías como los actores iban entrando en cada en cada escenario que tú ibas montando ¿no? o sea, había un escenario para hacer una parte de la película a otra entonces eso estaba dentro como de tu estudio y eso estaba muy chulo, ¿no? lo veías ahí, o se hacía así como pues eso como las películas de antes, ¿no? de Chaplin y, de, y eso lo ibas viendo y luego según iban pasando los años pues cada vez tenías más tecnología y podías poner cosas nuevas dentro del estudio y... sí, sí, está, está, y sigue estando guay el juego, la verdad y, y, y eso, y te presentabas a los Oscars, que no se llamaban los Oscars, eran los premios de cine o no sé qué, ¿no? Y, y estaba chulísimo, ibas avanzando hasta que llegabas al año tal que ya, pues, pues eso, hasta que te aburrías de jugar realmente, porque eso no tenía fin. Vale, pues después de eso, se han hecho intentonas con, con varios juegos que han intentado, pero nada ha llegado a la altura. Y una de las cosas que tenía muy guapa es que tú, aparte, podías hacer las películas. Tenías un montón de escenas que tú podías toquetear y la gente, yo creo, yo me acuerdo que en su día, que eran los albores de YouTube y, y tal, ya subía las películas que hacía dentro del juego. O sea, porque tú ibas mezclando y tú podías montarte una película, la gente ya se curraba hasta los doblajes. Hacían cosas maravillosas. Podías poner la cámara donde tú quisieras Tía, pues una, una película de un detective que entra en su apartamento y no sé qué, y poner la, la, podías poner la cámara incluso de fuera de la ventana que lloviera, que hubiera una pelea podías elegir, había un montón de, de, de variantes ¿no? y tú podías eh, presentar esa película luego a los Oscars, si hacías tú la película ganabas más puntos para, para conseguir bueno, esto era el juego aquel de ¿no? Movies eh, eh, vale, pues un juego hoy en día, pero a ver a lo mejor no lo de hacer las películas, porque eso era un juego en sí ya solamente, pero sí un juego de gestión del mundo del cine. Que empezaras pues eso, también en la época dorada, quizá, a lo mejor no en la época muda, pero ya cuando ya el cine ya empezó a ser un poco ya de las grandes eh, productoras, ¿no? de que tú tengas un, un gran estudio, lo tengas que llevar y tengas que contratar actores. Un juego de gestión por ejemplo de Paradox os voy a poner un, un, una desarrolladora que es la más la más heavy a lo mejor haciendo juegos de gestión y de estrategia y tal que muchos son gran estrategia no pero hay algunos que son un poquito más más, más como el Estelaris no que no, no llega a ser gran estrategia pero sí tiene mucha gestión y tal pero no es tan heavy no pues eso una cosa así entre medio camino pero que tengas que eh, tener en cuenta todo, todo lo que es el mundo del cine, ¿no? Los estudios, los actores, contratar actores, eh, que, que a lo mejor eh, según el año en el que estés, eh, según lo que esté pasando en, la, en esa época, que sea una época histórica, que sea pues, que se, cuando la guerra, ¿no? Pues a lo mejor te llegue el gobierno americano y te diga, como estás en Hollywood, te diga, pues ahora quiero que hagas películas de guerra... Eh, y te veas obligado a hacer películas de guerra donde los americanos son los buenos, ¿no? Un poco lo que pasó. Que también eh, pases por, eh, por esa caza de brujas que hubo en el Hollywood de, y tengas que gestionarlo. Que tengas que que, que te lleguen unos, unos mafiosos y te digan: tienes que poner a mi, a mi, a no, mi yerno mal. en esta película, te guste o no, aparece una, una cabeza de caballo en tu cama. Entonces, estas cosas que tengas que gestionar que, que pueda molar mucho. Y, y eso, y que vayan pasando los años y según van pasando cosas, ¿no? Eh, pues eso, el hombre a la luna, ¿no? Por pues películas donde, que sean espaciales, ¿no? En, en esa época. Y entonces, si, si vas coincidiendo que tus películas que montas coinciden con, pues, con, eh, con las cosas que están pasando en, en tu época histórica de ese momento, tal, pues tengas más taquilla que compitas por, por conseguir directores que firmes actores que luego ya cuando estén cuando empiece hagas hagas todo intentar meter todos los eh, el circuito de, de festivales ¿no? de, de premios cuando ya llegue ese circuito de festivales la bernina de todo esto, todos estos premios no o sea que no te, no te ciñas solamente a los Oscars ¿no? que puedas presentar películas que puedas hacer películas independientes que puedas todo gestionado en plan un juego súper... para meterte ahí y tirarte horas y horas y horas y horas. Como es un juego a lo mejor de, de estrategia, de estos de parados pero en el mundo del cine. Y a mí esto me fliparía. O sea, me, me, me alucinaría. Yo lo jugaría segurísimo, segurísimo. Es un poco trampa, que pero es una película, pero pero, no, no, pero, que... pero... pero
0: Ya te dije yo que me molaba mucho. Yo no conocía el de Peter Molinete y, y la <risas> verdad es que, que sí que es una cosa muy, muy que da pie a esto, ¿no? O sea, es que gestión de la industria cinematográfica desde aquellos años hasta ahora o quizás me imagino ahora en, la, en esta última en la última expansión que han metido en tu juego tienes que negociar con las plataformas de streaming, ¿no? O algo de eso. <risa> <risa> y o sea, tienes que... que no. <risa>
3: streaming Edition. <risa> ¿Qué,
0: edición? Yeah, yeah. ¿Qué te parece,
3: bueno. Jaime? A mí me gusta mucho. Me parece una propuesta... Super original, creo que Molineux o Molinete este <risa> fue un genio en su día y, y me ha gustado, la verdad, me ha parecido súper original. Y
1: muy además, bien. una de las cosas que yo me tenía en ese juego, sí o sí, porque a ver, tú no puedes tener ni la licencia, es muy difícil que tú consigas la licencia de los Oscars, de la Bernina, de... de de las películas de Casablanca, de no sé qué. O es sea, sí, prácticamente imposible, ¿no? De los actores, de Humphrey Bogart ¿Quién te va a dar la o sea ¿Cómo consigues eso?
0: Lo vale, a haces como Konami, en vez de Humphrey Boga, eh. cumple y Droga o algo así. Sí, claro. sí, por que... cierto,
3: que uno, uno de los juegos de mi vida, no por la cantidad de horas que le haya metido, sino por lo que supuso en su día y la época en la que lo jugué y cómo lo jugué y tal, es Populous 2, Populous. Sí, donde sí. este hombre era el diseñador programador
1: es, era un genio lo que pasa es que luego se fue un poco a las manos la verdad pero pero en su día era era increíble y, y que una de las cosas que me gustaría que metieran en el juego bueno en este juego y en, y en la mayoría pero no se hace no sé por qué es un editor completísimo o sea que tú pu pudieras editar la película de decir quiero que sea esta película tú le pones el nombre Casa Blanca y puedas llegar y bajarte la imagen y meterla tú ¿sabes? Vas en un juego de PC, ¿no? Entonces tú te bajas el cartel de Casa Blanca y pones Casa Blanca. Los actores, puedas poner la foto, pues tú te, te contratas a un actor. Le puedas cambiar el nombre, todo, tal, el año de nacimiento, todo lo que tú quieras meterle, ¿no? Humphrey Bogart, te bajas la foto de Humphrey Bogart, pum, y la pones. Que te puedas, o sea, que la, la gente consiga hacerse un, un este de actores y tal, que bueno, a lo mejor tú, si no quieres hacerlo, te lo puedas bajar de internet, ¿no? Pues un archivo pues como hacían con el con el pes no con el Pro Evolution ¿no? que la gente se hacía los jugadores los equipos y tal Y luego tú trabajabas el archivo de opciones lo metías y ya tenías todas las ligas todo, todas las cosas no ya no tenías a Castolo tenías al que al que tocaba y, y hacer igual igual pero con actores de verdad con todas las épocas con tu, todas las películas de yo qué sé yo me flipo pero me molaría mucho jugar a eso está muy guapa la idea la que Muy sí. bueno.
0: Y, y yo no soy de ese mercado de, de videojuegos, pero me consta que, que es un mercado bastante expandido. Entonces, que no haya ninguno hoy en día, pues me parece un nicho que, que topa el production se va a aprovechar y, y vas a sacar sí. el dinerico.
1: Sí los hay, no los hay tan tan extension ni tal, pero sí de hacerte un estudio y tal sí hay cositas, pero nada, o sea, te metes en Steam. La mayoría están sin traducir, eh, tienen notas en plan to, casi todo negativo, nada, nada llega a la altura de lo que hizo Molinete hace 20 años. ¿sabes? O sea que
0: casi nada no, no. bueno. bueno, Jaime, ¿te arrancas tú con alguno que se te haya quedado por ahí en el tintero que tenía de segunda,
3: digamos, de segunda opción? Sí, le, lo, lo había empezado a desarrollar esta tarde, lo que pasa es que al final se me quedó muy cortito. Y pensaba que era más interesante lo del laberinto, pero que era una propuesta que también me gustaba, que era sobre la peli El Cuervo de Alex Pollas. ¿no? Royas, sí. con R, ya sabéis, bueno, el director de, de aparte del cuervo, obviamente de yo Robot, Dioses de Egipto en fin, bueno, conocidillo de, de, Vamos a
0: decir, de Dark City
3: que es la mejor que tiene Dark City, Dark por supuesto City Tendría una, un buen juego también ¿eh? mm. de, de... O sea, a, mí, a mí me gusta más el pero vamos, pues quedar, quedar sitio es buena peli Sí. no
2: nos, eh, como,
3: no nos comamos las proyas vamos, adelante eh, bueno, era antes por cierto que Alex Proyas también era director de videoclips musicales Le dirigió ahí a Philip Woodmark, a Mike Olfield, creo, en fin bueno, pues a lo que voy, El Cuervo que es un juego que creo que podría funcionar muy bien como un juego de acción puro y duro, tipo Sifu ¿no? Un beatmap em en 3D y que además lo podría hacer también muy bien Slow Clap, ¿no? que son los que han hecho Sifu, pero con la diferencia de que aquí eh, si habrá armas de fuego, no tendría sentido que no las hubiera, y de que podemos morir, eh, perdón, que no podemos morir ni envejecer, obviamente, pero, pero, como sabéis, pues el cuervo tiene un punto débil, ¿cuál es? El cuervo, <ríe> o sea, el animal. El personaje tiene un punto débil que es su mascota córvida, ¿no? Que es la que tocó nuestra lápida y nos resucitó y que es la que nos acompaña. Así que, amigos, cuidadín con que alguna bala perdida no acabe con nuestro amigo emplumado, al que pues vamos a tener que usar sí o sí. O sea, esto de tenerlo escondido, pues no, no, no puede ser, porque lo vamos a necesitar ahí para que nos levante, si nos disparan, eh, o bueno, si nos disparan o no, nos clavan un cuchillo en el cuello, lo que sea. Y también lo vamos a tener que usar para explorar eh, las diferentes áreas y salas antes de entrar y acabar con todos eh, para que nos hagamos nuestra estrategia óptima. ¿Vale? Porque aquí lo que he querido es darle un pequeño toque, o sea que al final que no sea una skin de Sifu con el cuervo, ¿no? sino que sea un poquito más distinto. ¿no? Y entonces le he dado ese componente, si quieres, eh, Hotline Miami, ¿no? en el que eh, aquí la mecánica principal, aparte de matar todos los enemigos y al correspondiente capo o lugar teniente pues será la de planificar los asaltos eh, para hacerlo sin que nos maten entre comillas y en ese tiempo eh, no maten a nuestro cuervo o sea nosotros podemos ser derribados por una bala y tal pero que el, que el cuervo nos pueda levantar sin morir el cuervo y tal con lo cual si los matan al cuervo ya la próxima vez que nos disparen ya morimos y ahí nos toca resucitar y no no empezar desde el último sitio donde hemos guardado y tal. Así que vos hay que jugar un poco con todos estos factores. ¿Somos inmortales? Sí, pero no somos dioses. Sí, si nos pegan un tiro nos caemos al suelo, para levantarnos tiene que estar el cuervo presente, eh, si matan al cuervo ya no somos inmortales, con lo cual nos matarían, eh, y para que todo esto salga bien, pues eh, nuestras matanzas hay que planificarlas. ¿Cómo? Repito. Colar al cuervo por, por conducto, por una ventanita, por lo que sea, que mire el ambiente, nos traslada la información a nosotros y entonces ya entramos nosotros ahí en plan Hotline Miami. Cuchillo a este, tiro al otro, me voy por debajo de la mesa, le pego tal, y así procurar que no nos maten ni que disparen al cuervo ni tal. Y luego, pues, por supuesto, cada vez que terminemos una fase, pues nos aparecerá un recuerdo de nuestra vida pasada y por supuesto, pues. En un juego de este tipo, de esta ambientación, pues tiene que haber una intro bien contundente ¿no? sobre nuestra muerte, resurrección, la noche del diablo, la venganza que vamos a llevar a cabo y a todo eres. esto acompañado, como no podía ser de otra forma, por música de la época, ¿no? El grunchisme, o sea, esto un Temple Pilots, Nirvana, Rage the Machine, Pearl Jam, Alice in Chains, pues todas estas cosas de principios sí. de los 90 Oye, como, como un doble A podría funcionar, ¿no? Un sí. juego de estos que no es una superproducción, pero que te dicen que tal equipo, tal estudio indie te saca un jueguecito del cuervo y tal y dices tú, oye, pues... Ole. Uh -huh.
1: Muy bien, tío. La verdad es que sí. Yo eso lo jugaba vamos, sin, sin duda. ¿no? Oye,
3: un juego, un juego, además yo, yo pondría eso en la nota de, de prensa. Mezcla elementos de Sifu y Hotline Miami. Y tú dices, coño, dos juegos que me flipan.
0: Sí y la, la propia esencia del cuervo ¿no? también es un personaje que yo creo que hoy en día triunfaría en cualquiera de sus facetas no sé, al menos a mí me parece muy interesante sí que es verdad que luego las pelis se desmadraron pero la primera está muy bien y una película muy a recuperar por la gente que no la había visto y un juego a jugar en cuanto reserva de maná INC lo, lo edite y lo saque al mercado
3: la peli la, peli la verdad es que da cosica verla sabiendo lo que le pasó a a este. Eh, porque además es que lo ves tan bien. O sea, tiene un, un, una actuación física tan buena que dices tú, hostia, podría haber sido una estrella, a lo mejor.
1: Brandon Lee, qué bueno. No. Eh, que mala suerte, hecho.
3: No o sea, Brandon Lee en esta peli está espléndido. Eh, ya digo, de las expresiones, que la actuación física, ¿no? Está, está fantástico el tío.
1: Era un poco el Joker antes del Joker, ¿sabes? Totalmente,
3: totalmente. El Joker de, de, de este de Head Leche.
1: Sí, sí, sí. Qué pena, pues eso, igual, mala suerte, ¿no? Se dice que, que se quedó una bala, ¿no? Dentro de, ¿Sí? de una de las armas, ¿no? Y en un y, el tiroteo se de la mesa, creo que es.
3: Lo, sí. mismo, lo mismo que ha pasado ahora con Alec sí. Baldwin, que han sí, disparado sí. a una directora de no sé qué. Sí, sí. Sí. Bueno,
0: ¿De, no? de fotografía.
3: Sí, pero sí. Que, que es lo mismo, tiroteo, alguien ha metido ahí una bala de verdad y mira.
0: Le dijo, le dijo, es que se lo dijo tres veces a Les Oye, mira, prefiero que me ruedes con el lado derecho porque es mi lado bueno. Y la tía nada, la tía empeñada con el lado izquierdo. Y dijo a Les a tomar por culo. Sale mal.
5: <risa>
0: bueno, pues la verdad es que sí, sí, una IP muy recuperable como concepto y nombre, el cuervo, y luego que la propuesta de jugabilidad compro, pero absolutamente.
1: Estoy, estos tres juegos iban a ser un. Bueno, estos cinco, cinco. Seis juegos al final. Iban a ser un antes y un después.
0: <risa> no, hombre. Yo creo que. Ahora mismo, volviendo al mundo real. Hay dos tres cositas basadas en cosas que yo le tengo ganas. Ya comentamos en Topal el, el avatar de Ubisoft. Y, y luego al de Harry Potter, que es que es verdad. Es que le tengo mucha ganas a ese juego como lector, digamos, del mundo Potter no, que quiero ver hasta dónde lo expande y, y lo que decíamos, la excusa de, volviendo un poco al principio, no, la excusa de aumentar el lore, que es un poco lo que hemos hecho nosotros con, con nuestros tres juegos principales digamos, eh, de manera yo que sé, yo que creo que a la gente le va a pasar un poco lo que no ha ido pasando a nosotros escuchando a, al otro, ¿no? que dices es que me da igual que no sea videojuego, es que esto me molaría que fuera algo que sea una película, tío, o sea yo la de dentro del laberinto eh, es un flip de narrativo lo que ha planteado eh, Jaime. Y luego, por pues, lo del inmortal, el concepto. Yo que vengo a la de jugar un juego de Afonso, me imagino toda la pompa de personajes que pueden haber y, y el catálogo puede ser la hostia. No sé, creo que las cosas se tienen que hacer un poquito así, con el cariño que lo no mucho nosotros, ¿no? Sí,
3: señor. Hombre, claro, hay que ir con, con cariño y pasión para que salgan las cosas bien. Y obviamente, como, como los hijos.
1: Los hijos. <risa> Yo os iba a preguntar, ¿esto dónde lo presentaríais? ¿En el Doritos? ¿En un Nintendo Direct? ¿Dónde lo presentaríais?
0: En una E3 en condiciones, ¿eh, hombre. E3,
1: no, los de antes, ¿no? <risa> que, que se, se supone que el año que viene habrá. Ya el Doritos no le daba.
3: Doritos ya es que uh, cansa un poco. ¿no? Eres sí. muy cansito, Doritos. Es el, el monopolio. Bueno, haciendo un
0: poquito de spam de, de reserva de maná y de topal, creo que esta semana, tú concretamente mañana mismo, por eso te doy doblemente las gracias, Jaime, por hacer el esfuerzo de grabar esta noche. Creo que no, mañana... no te
3: preocupes, es que igual del ego
0: y <ríe> descanso. Bueno, pues mañana creo que tocáis un poquito el tema de las presentaciones de Xbox y demás, ¿verdad?
3: Sí, lo, lo que nos hemos dejado, porque hicimos ya el programa de, digamos, de, el, de la gala de apertura, y ahora es un poco pues recapitular de todo lo que hemos ido viendo estos días.
0: Bueno, ya que te tengo Dios. aquí, eh, ya que te tengo a ti y a ti también, Juanvi, eh, ese Starfield ¿no? parece que nos llama a todos un poquito la atención. Sí, lo hemos hablado justo cuando estabas intentando arreglar
1: el tema del audio. Sí. Nos está hablando lo de Starfield y yo estoy ilusionado, la verdad. Yo era, o que sea, se, se, se ha mostrado más de lo que yo pensaba que se iba a mostrar. Yo creía que iba a ser mucho más putre, la verdad. Uh
3: -huh.
1: Yo estoy contento, ilusionado, pero a muerte, hombre.
3: Coincidi coincidíamos en eso, eh, Juanbi y yo, que estamos un poco flipando con el hate, porque no sé la gente que espera de vez esta. O sea, yo me esperaba algo más parecido a Fallout, y yo he visto algo, como le he dicho a Juanbi, algo muy alejado de Fallout en cuanto, a, en cuanto a acabado técnico y eso que no está acabado. O sea, que el juego cuando salga, pues irá con sus 60 fps redonditos, eh, pues todas las cosas así raditas que hemos visto, pues estarán más ajustadas y tal. Pero las cosas de veces van a estar ahí, o sea, los caretos de, de los muñecos estarán ahí, pues la parte eh, shooter, pues que la gente no piense que esto va a ser Doom, <risa> ni que va a ser los juegos de Arkane, <risa> que esto es la da pura y dura, nu nunca mejor dicho lo de dura.
1: A mí me sorprendió mucho que fueran los tiros tan, tan tiros, <risa> de verdad. Sí. Y eso yo eso me he sorprendido porque yo pensaba que iba a ser un poco rollo Fallout, la verdad, en plan, con los batas A mí
0: sí, me ha sí, ganado sí. a mí me ha ganado por ahí, de decir. Creo que me lo no, voy a pasar bien a, a varios niveles del juego, vosotros disfrutaréis más uno, yo quizá otro, pero creo que es un juego para más jugadores. Y eso, yo por ejemplo, a los Fallout nunca me he podido me he podido subir, tío, porque yo el concepto de RPG no, lo, no me aburro enseguida, he de reconocer un fallo mío, seguramente. Pero es que además estéticamente no me gustaban nada el, el sistema de shooter no me gustaba prácticamente nada tampoco no sé no era un juego para mí ¿eh? los juegos son
3: excelentes a los números me remito no pero no son el, muy eh... incluso el último o sea incluso el 4 que es sí también, es, también más aperturista en cuanto a jugabilidad son juegos para más para gente cafetera,
1: cafetera. Sí, sí
0: yo el último café me lo tomé creo que en la selectividad o sea, con eso te lo digo todo. ya ves bueno, nosotros bueno nosotros vamos a hablar con propiedad bueno, Juanvi, Topal también parece que se reúne esta semana para sí. acometer este último sprint de juegos anunciados, ¿no? creo que sí, pero te voy a decir una cosa te voy, a, te, voy a, te, voy a, te voy a confesar una cosa esta vez lo he hecho al revés
1: te lo he dicho a ti pero eso ha dicho lo
3: dicho de... <risa> Con lo cual, el resto no lo sabe. Eh, esto, es no una,
0: lo... esto es una broma interna porque hace un par de sábados me avisó 10 minutos antes. Esto está muy bien. Pero Y ahora, bueno, oye, mira, a mí ya me ha avisado. A mí ya me ha
1: avisado. Le ha dicho que no puede. Con lo cual, a ver cómo está la cosa, si no lo dejamos para no, que de... Ahí ya, cerramos temporada y todo. O sea que. Sí. Pero vamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pasa o es que, como este E3, eh, esto está siendo tan raro, ¿no? Lo están alargando tanto en el tiempo. Cada día hay una cosa. Ostras. Sí.
3: Es tremendo, eh. Yo el otro día intenté hacer un hilo de tweets de los de los vídeos que iba viendo, porque me puse a ver vídeos. Y digo, venga, pues de cada vídeo pongo una pequeña frase. He visto este, una aventura conversacional que tiene muy buena pinta, tal. Y el hilo tenía ya como yo no sé, 20 entradas. Y vi que me quedaban por ver 150 vídeos. Y digo yo, hasta luego. Si es que no, no se puede hacer esto así, de tan y tan a los ranchos. Antes era
1: más fácil, ¿no? Porque tenían las tres presentaciones eh, grandes, eh, te ceñías a eso, ahí metían un poco todo y luego lo iban desarrollando. Entonces, pero es que ahora es hoy, esta tarde, no sé qué, ya de mañana,
2: es que hasta la semana que
1: viene hay cosas, yo creo, todavía. Y luego en septiembre vuelven otro montón de cosas. Eh, ahora han dicho, lo de Assassin's Creed fue antes de ayer y ahora han dicho que en septiembre presentan ya el juego nuevo. Eh,
3: hombre, y con Capcom. con Capcom pasó algo parecido. O sea, Capcom hace unas semanas hicieron como un showcase o algo así. Luego hicieron otro ayer o anteayer, ¿no? Y en, ese, en esa presentación te emplazan al día no sé qué, no me acuerdo qué día era, para ver lo del décimo aniversario de Dragon's Dogma. Y todos, pero hijo de puta, si vas a sacar algo nuevo de Dragon's Dogma, dilo ahora, no nos digas, y nos vemos en 10 días para comentar esto. Sí, sí. Estirar
2: del chicle. Estos
0: periodistas
1: que se quejaban de E3, pues ahora se están acordando.
0: A ver Yo creo que están convirtiendo las conferencias y estas galas, porque son más galas que conferencias, las están convirtiendo en amistosos de la selección. ¿eh? Esto eh, nos baja un poco la libido La libido
1: de
5: Lime.
0: Un amistoso total. total Encima,
1: la, 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 la supuesta sorpresa, que era el remake de, de remake Remaster de, de Last of Us ya se había filtrado y era como... Aunque, si te digo la verdad, menos mal que se filtró, ¿eh? Si, si no se llega a filtrar y ese era lo top, o sea... Eso
3: vemos... te iba a decir, que, que aunque hubiera sido sorpresa, nos hubiéramos quedado así un poco de... Eh, Valer...
1: Porque habría sido peor, porque yo creo que, que lo ves, eh, te traen aquí a a... A Troy
2: Baker.
1: Wow. Baker, al Drumman, dices, hostia, que van a presentar algo gordo, y te dicen un remaster y dices, venga, vete a O sea, es como ya, ya no te enfadaste tanto, o sea, era como, bueno, sí, lo del remaster, y ya está. <risa> Ahí
3: está el debate, ¿no? Que sí, es innecesario, tal.
1: Hombre, yo estas cosas, eh, o sea, yo prefiero que hagan juego, ¿no? Es, es, Joder, yo. Está claro, pero que también hay que pensar que hay gente que está entrando en los videojuegos ahora, ¿sabes? O que tienen edad de jugar ese juego ahora. Pues a lo mejor prefieren jugarlo en
3: su, en su Series X, su Play 5, su no sé qué. Sí, lo que pasa es que con este juego concreto, o sea, yo no yo estoy a favor de Ring Ace y Remasters y tal. Pero, pero lo que. Porque sobre todo eso, para preservación de la obra y para que, 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 que lo toquen toda la generación. Pero es que este en concreto está tan vigente. Claro, claro. Es que hace ocho años tenemos el remaster que, que se ve cojonudo hoy en una Play 4 y en una Play 5. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Luego, luego dicen: No, pero el Demon Souls Remake, que era de 2009 y tal. Y yo, ya, tío, pero el Demon Souls es un caso muy particular que no jugó casi nadie, que vendió poquísimo y que ahora Miyazaki y Front Software están eh, en la cima y, y viene a cuento traer este juego sí, de nuevo. Sí. Ah, sí, evidentemente,
0: muchísimo. Claro. Esto reserva bueno, de topal. Esto es reserva de topal. <risa> <risa> nada, nada, nada. Es que me Me, 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 me pierdo en, vuestro, en vuestras ensoñaciones. Me gustan mucho. Me gusta mucho. Como decía, esto reserva de topal. Creo que voy a llamar así el programa con vuestro permiso. <risa> Porque la verdad es que da gusto oír hablar. Y bueno, estamos estaba comentando un poquito lo que viene. Eh, yo recomiendo a todo el mundo por supuesto, como siempre hago aquí con todos los invitados los programas que ya tiene en cartelera nunca mejor dicho, digamos, en las estanterías en este caso en las estanterías de, de las tiendas de videojuegos y, y bueno, lo último sí que me ha gustado mucho hasta el punto de tener de nuevo en la mesilla ese Malware Zombie eh, de Reserva de Maná aunque creo que lo último pendiente lo tengo en la pistachería y, y, y bueno, recomendar a todo el mundo todos los episodios de Reserva de Maná eh, esa reserva de cómics que también me parece muy chulica, a lo que nos gustan los TVO, es muy de agradecer eh, Juan, eh, Jaime, no sabes si te lo había dicho alguna vez por privado pero que esto... De... No,
3: nunca, nunca habíamos hablado, porque también como es, es un poco un spin-off en plan para ir sacando reseñas que nos mandan y tal para no, para no hacerlas todas escritas pero sí que sé que hay gente que le mola que sí, hostia, voy, se apuntan títulos tal.
0: A mí me mola mucho, tengo varios podcast de cabecera bueno, que también es, es de, de recibo, algunos son amigos como Tertulia de TVO otros son más conocidos, como es la hora de las tortas y sala de peligro, pero que todos bueno. lo hacen todos lo hacen muy, muy bien. Y bueno, y de topal, pues, hasta un servidor está por ahí en el último programa, creo, si no se ha sacado nada desde entonces, que fue esa reunión vespertina que tuvimos ese sí. sábado recién levantado yo, donde hablamos de un montonazo de cosas, ¿no, Juan B? Sí, y tú ya has estado esta temporada, tú ya el fichaje estrella, muy no, amor, fichaje estrella, aún me estás preguntando mi mujer, dice, oye, pero... Pero lo de Juanvi de pagarte 100.000 euros de traspaso, ¿verdad? ¿O es mentira? ¿O cuándo lo va a ingresar? <risa> sí, dile que todavía no haga planes, que no mire mucho. <risa>
1: que,
3: que no mire el Bizum.
0: Que no mire el todavía de momento. <risa> Para, para mí es un, un placer algo grabar en Topal y, y que vengas tú aquí a estos micros y este año de enero, ya lo dije el año pasado, lo digo en serio, Leche, que soy referencia, comentábamos, arrancábamos el programa por aquel entonces diciendo que llevaba, creo que Jaime me comentó siete, yo le dije ocho, él me dijo siete, ocho años. Y bueno, y es que Topal ya lleva un puñado también. Entonces, esta referencia que tengo en vosotros, quiero que sepáis que es muy de verdad, muy real, y que me encanta tenerlo aquí. Para mí, de verdad, que es una sensación como de un clickbait, ¿no? Decir, hostia, venga, cosita hecha, grabar con estos, sí. dos, con estos dos tíos tan grandes.
3: <risa> Cuando empecé yo la reserva en 2014, eh, ellos ya eran grandes, <risa> que veas si llevan tiempo.
1: Pero no altos, ¿eh? No altos. <risa> sí,
3: sí, pues
1: en, en 2011 empezamos. Sí, la verdad es que antes era más fácil también salir, sacar la cabeza. Yo creo que ahora mismo, si sale, si ahora al salir de nueva, no, vamos, no nos ha escuchado nadie. Lo que pasa bueno, es que antes era bastante facilillo. No, no. Estaba Arcadia, estaba Game Over y estaban cuatro más. Y entonces, ahora,
3: la única forma de sacar cabeza ahora es publicar a diario.
1: Sí, publicar a diario y pagar, a lo mejor.
3: A, pagar, a, Twitch, etcétera, etcétera.
1: Sí, es muy complicado. Ahora sí, la sí, gente sí. que empieza lo tiene muchísimo más complicado que lo tuvimos nosotros en su día.
0: Sí, y nada, me... y
1: déjate, déjate de ser zalamero y invítanos ya para la siguiente temporada. Tienes que darle una vuelta a ver qué hacemos. Esto ya tiene que ser tradición cada año. Tenemos que juntarnos para hacer un... sí, Yo sí, otro sí, lo he sí. dicho
3: ya, eh, Javi: videojuegos de películas de videojuegos. <risas>
0: Sí, eso puede estar bien bueno, pues la verdad es que sí, el año que viene a lo mejor vete tú a saber, a lo mejor yo creo que os traje el proceso para algo que era dos directoras de videojuegos, pues venga, estos dos que son muy grandes, pero oye, yo creo que Jaime es un, vamos está muy versado en el mundo del cine me consta y oye quizá el año que viene os pongo una encerrona netamente cinematográfica y nos dejamos los mandicos aparcados por un programa, tampoco pasa nada ¿eh? oh, marco,
3: el... yo a su servicio Elegimos no, no, no. un producto
0: elegimos un producto que nos gusta a los tres y echamos un rato más bueno. Lo mismo cogemos y nos, y, y nos inventamos una película de un libro que nos mola. pero ¿sabes?
1: Ojo, un juego de una serie, o de una franquicia así. en el general, sin sí. tener que ser una película. Pero hay muchas opciones. Bueno, ya le iremos dando una vuelta.
0: Insisto que de tener en un mismo año voy a ir terminando ya queridos oyentes, que el programa la verdad es que se nos ha quedado hemos contado un montón de cositas y se nos ha quedado extenso, pero merece la pena y voy a ir terminando, pero insisto en la idea que he dicho a nivel personal tener en la misma temporada a gente como Luis Martínez Valle a estos señores, a Lolo García a Blue, a Capitán Kirby estamos ya llegando a ese punto final el programa siguiente con Rafa Pagin ni más ni menos, luego en verano el programita de verano musical pero siempre bueno... tienes
1: a Steven Spielberg ahí contigo ¿no? bueno. <risa> O sea, ya
0: bueno, no va, ir a mal. Este año vamos a terminar, por supuesto, con Stephen King, por supuesto, con, con Loro García y enseguida viene Halloween y arrancamos de nuevo. Si sí, esto es un no parar, esto es un no parar. Hoy han estado y agradezco de nuevo aquí Jaime Snow de Reserva de Maná. Muchísimas gracias, Jaime.
3: Al revés, gracias a ti por invitarme. Sabes que yo acudo a la llamada, si, si me lo permiten mis horarios, y, y bueno, aquí hemos estado una vez más y disfrutando también de la compañía de Juanvi, que nos cuesta coincidir, pero oye. Lo hemos
0: vuelto a hacer Y bueno, Juanvi de Topal Games y de Freak and Films eh, Que bueno, Juanvi, creo que vamos a hacer Algo que ya hicimos en el anterior Programa que colaboramos Mira, decías tú de los que arrancamos nuevos Aunque llevo ya años en estos Con otro programa ya extinto incluso Extinto quería decir pero bueno, ha tenido a bien de nuevo albergar también este programa en el canal de Topal, que sé que tiene muchísimos seguidores, es un programa con, con una gran proyección y no le viene nada mal a, esta, a este programa, eh, así que a esta casa que es Frick Así que de nuevo, mi agradecimiento a, a tu persona, esta vez te lo hago en público. Sí.
1: Lo ponemos ahí,
0: nos tapas el hueco hasta que podamos grabar.
1: Vamos <risa> no, ahí el hueco como sea. <risa>
0: <risa> y a vosotros, queridos oyentes, pues agradeceros La paciencia en la turra Que os he dado en origen Estos señores han estado más certeros En su, en sus comentarios del videojuego Incluso han hablado de cómo se va a jugar a su videojuego Yo me, me he ido mucho por los cerros Pero bueno, agradeceroslo y, y recordaros que, que, bueno, este programa, como ya he dicho, va a ser, con permiso de, de, de mis compañeros, reserva de topal y, como no puede ser de otra manera, ha sido aquí en Freak and fin, vuestro podcast de cine y demás frigas Adiós.
5: ¡Gracias!